2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. back.
3: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 8 de agosto de 2022. Gracias por estar con nosotros. Tenemos hoy mucha información interesante. Iniciaremos en unos segundos más analizando lo que ha sido la huelga del sexenio, la huelga tan prolongada, 900 días de huelga en Notimex. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay voluntad de diálogo? No hay. Es una terquedad. Hay asuntos pendientes legales. ¿Qué es lo que estamos viviendo en esta tan prolongada huelga que mantiene al Estado mexicano sin su agencia informativa? Platicaremos también enseguida con Jesús Lemus, periodista independiente quien ha denunciado persecución por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Luego tendremos a Claudia Villegas con su comentario económico de cada lunes y platicaremos con Gerardo Yamamoto Villavicencio. Él es coordinador de las Brigadas Casamapaches de la Convención Nacional Morenista. Hablaremos con Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre el acuerdo que va a emitir el presidente de la República para declarar que la Guardia Nacional pase directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional con independencia de lo que decida el Congreso de la Unión. Y cerraremos con la mesa de periodismo con Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Lo arrancamos ya. Gracias por estar con nosotros. Y le doy la bienvenida a Adriana Urrea, ella es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, buenas tardes.
0: Hola Julio, me da mucho gusto saludarte a, a ti y a tu audiencia.
3: Y estamos también con Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho y abogado postulante, profesor de Derecho en la Guamas Capotzalco, columnista en la Silla Rota. Manuel, buenas tardes.
4: Julio, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Saludos, Adriana.
3: Gracias. Debo decir que para esta mesa invitamos a un representante o a la Dirección General de Notimex o a un representante y no tuvimos respuesta. Así es que, como en otras ocasiones, para cualquier tipo de eh, respuesta o de eh, planteamiento que desee hacer la Dirección General de Notimex a cargo de San Juana Martínez, estamos siempre dispuestos a una entrevista cuando ella lo desee. Bien, Adriana, 900 días de huelga. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la acumulación de hechos jurídicos? ¿Cuántas demandas han presentado en contra de ustedes? ¿Cuál ha sido el saldo? ¿Y cómo va todo hasta hoy?
0: Muchas gracias. Pues mira, 900 días de huelga muy complejos. Nada más recordar que con este tiempo de huelga ya es la huelga. Eh, dentro de un organismo público más largo que se haya registrado en este país, también es la huelga eh, de un medio de comunicación, eh, no tiene referentes, ¿no?, de un medio de comunicación público, una huelga que está soportada en un 80% por mujeres, eh, y que además se ha desarrollado en medio de la pandemia, una situación muy compleja de por sí para los trabajadores que hemos estado sin ingresos. ¿Y cuál ha sido, eh, pues, este, este balance? Hasta ahora debo decir que en términos jurídicos sobre el conflicto laboral, todo ha sido hasta ahora favorable para las y los trabajadores. Nosotros con motivo del emplazamiento a huelga, eh, el Subnotimex ha pedido la reinstalación de 42 trabajadores que fuimos despedidos de forma injustificada y bueno, esas denuncias... O esas demandas, más bien que interpusimos por despido injustificado, ya las ganamos en su totalidad, ya ganamos los amparos también. Recordar que la huelga fue declarada legalmente existente y no ha cambiado su estatus hasta ahora, no ha habido ningún procedimiento que vaya en contra de eso, ningún amparo ni ninguna eh, situación. Hemos eh, también. Eh, ido eh, superando ¿no? eh, situaciones que se nos han venido interponiendo, recordemos que al menos hemos tenido al menos siete intentos de rompimiento de huelga por diferentes estrategias entre ellas cuando se nos acusó de secuestro eh, ante la Fiscalía General de la República y después de un eh, operativo pues dieron cuenta que era un llamado falso eh, o cuando nos mandaron a la Guardia Nacional también para intimidarnos a un campamento donde decían que nos habíamos robado autos eh, y era pues, totalmente falso. En fin, de todos estos procesos que te comento, nosotros hemos contabilizado, o bueno, hemos sumado alrededor de 20 resoluciones y ordenamientos eh, jurídicos o desmentidos de alguna autoridad hacia los señalamientos de eh, la dirección de Notimex en contra de nuestro movimiento. Dentro de estos destacan, por supuesto, las denuncias, las tres denuncias que había en mi contra, eh, dos administrativas y una penal, de estos tres ordenamientos, dos ya fueron desechados, que fue el penal y un administrativo, y tenemos pendiente la acusación que se hace en mi contra de desvío de recursos por 2.400 pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, recordemos que son 2.400 pesos correspondientes a unos viáticos que, se, que no me permitieron comprobar, y que eh, correspondieron a una gira que hice al presidente, a una cobertura de una gira que hice al presidente López Obrador. Este tema está pendiente porque el tribunal eh, determinó que yo era culpable de, eso, de esa cantidad de, de desvíos de recursos. Eh, y me condena a pagar 2.400 pesos y eh, retirarme del cargo por 30 días. Eh, nosotros apelamos esa decisión, la apelación ya fue admitida por el tribunal y estamos esperando la resolución. Eh, sí. De cualquier manera, eh, con independencia del resultado, nosotros seguiremos insistiendo hasta demostrar que en ese caso también somos inocentes. Ese ha sido el balance hasta ahora.
3: Gracias, Adriana. Eh, Manuel Fuentes... Eh, has litigado montones de veces, años, décadas, has visto todos los eh, ires y venires de la justicia laboral en México. ¿Qué significa para ti como jurista, como litigante, eh, siempre eh, del lado de los trabajadores, qué significa esta huelga y cuáles son las características, si es que las hay, de irregularidad grave?
4: Pues mira, en principio lo que yo quisiera decirte es que es sorprendente que se trate de una huelga y la huelga como se esté tratando. En el sistema jurídico mexicano la huelga es la suspensión temporal de labores y esto significa que todas las labores, todas las funciones de la empresa, de la institución tienen que ser totalmente... Eh, que, que no haya ninguna actividad de ninguna manera. Pero aquí, aquí lo sorprendente es de que a pesar de que la huelga es eh, legalmente existente, a pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje así lo ha remitido, eh, está, eh, está funcionando de una manera relativa porque finalmente la huelga no se está respetando. Y lo más grave es que el, el propio gobierno no la está respetando. Eh, hay eh, otro tipo de legislaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde una huelga eh, solamente permite de que haya un grupo de trabajadores fuera de la empresa y está eh, realizando una protesta, pero se permite funcionar a la empresa. Igualmente sucede... En, en Chile, en donde se da una circunstancia así, pero en México la legislación lo que plantea es de que eh, la suspensión de labores es total, e incluso hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que establece el 449 de que es obligación de las autoridades civiles eh, realizar todo tipo de actos para, para que se respete el derecho de huelga y aquí nos preguntamos entonces, ¿por qué se está permitiendo por parte de la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda Llevar a cabo el funcionamiento del presupuesto y estar permitiendo incluso que un promedio de 180 personas esté cobrando actualmente y está realizando actividades a nombre de la agencia Notimex cuando eh, esta actividad no puede darse. Es totalmente un acto, diríamos, ilícito, ilegal el que están llevando a cabo estas funciones y realmente es sorprendente. Sorprendente porque... Finalmente, una obligación del Estado, de las autoridades, es hacer respetar la huelga. Entonces, ¿cómo, cómo se puede plantear un escenario de una, de una huelga que realmente se está burlando totalmente? ¿Cómo se puede plantear un escenario de esta naturaleza? Por supuesto que no solamente es un tema de que ser funcionario te permite estar violentando la ley. Hay una ley para los servidores públicos que plantea de que una circunstancia de esta naturaleza es motivo incluso de inhabilitación de aquellos servidores públicos. Dice la propia ley de servidores públicos de que una violación a los derechos humanos puede traer consigo la inhabilitación del puesto. Eh, hay incluso circunstancias en el Código Penal Federal de que aquellas, eh, aquel ejercicio indebido del presupuesto también puede ser motivo de una, de una sanción penal y también puede haber un tema de responsabilidades pero aquí, aquí yo lo que llamaría la atención es de que eh, incluso a nivel internacional ha habido declaraciones, expresiones en donde se está cuestionando la actividad del gobierno federal en relación a este punto. Y eh, en, en este ámbito, lo que yo diría, también hay violaciones incluso eh, en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo en, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque finalmente ya la huelga es un derecho humano y el mismo debe de ser respetado. Eh, la, la huelga trajo como consecuencia un, un tema de una protesta legítima de las y los trabajadores de una violación de 40 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Prácticamente se estaba violando todo el contrato colectivo de trabajo y hubo una tolerancia de los trabajadores durante casi un año para llegar a un acuerdo y, sin embargo, nunca hubo una respuesta positiva. Y lo que habrá que llamar aquí la atención es de que el principal derecho de los trabajadores, que es el empleo y el salario, ese fue el, que, el motivo por el cual se tuvo que estallar la huelga. Y entonces una huelga de esta naturaleza me, me parece un tema que nunca se había visto, mucho menos por, por eh, eh, ejercida por el Estado y que se pueda llevar a cabo una situación de esta naturaleza. Quisiera concluir esta primera parte señalando de que actualmente hay 10 huelgas, de acuerdo a reportes de la propia autoridad, la Secretaría del Trabajo, con datos del 8 de julio de 2022, y, bueno, ninguna de estas 10 huelgas eh, es eh, promovida o, o que esté llevada a cabo por trabajadores al servicio del Estado. Estas 10 estas huelgas, eh, en todo caso, la que es más significativa es efectivamente la huelga que llevan a cabo las y los trabajadores del sindicato Timex, en donde finalmente no ha habido una, una posición, una respuesta de parte de la autoridad. Y, bueno, yo te podría decir en conclusión, eh, eh, querido Julio, de que es una huelga... Eh, vergonzosa, porque finalmente es, es una huelga la más importante en este sexenio y donde finalmente el gobierno no está respetando un derecho fundamental como es el de la huelga.
3: Gracias, doctor Manuel Fuentes. Adriana Urrea, 900 días en huelga que han sido eh, pues obviamente muy duros y muy... Eh, ¿No? han puesto a prueba el temple de quienes están participando en este movimiento. ¿Pero qué sigue? ¿Qué piensan hacer? Porque, bueno, pareciera en cierto momento que la apuesta ha sido dejarlos ahí, a que pase el tiempo y el tiempo sea el que los venza, eh, el ver que no prosperan las eh, diligencias eh, laborales correspondientes. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa de este movimiento?
0: Sí, pues eh, nosotros hemos venido estableciendo diferentes acciones, sobre todo a nivel internacional, eh, justo porque pues aquí prácticamente hemos agotado eh, las instancias. Claramente tenemos pendiente el tema de la demanda de imputabilidad, que eso es una herramienta jurídica que hemos expuesto también en este espacio, pero muy breve para, para recordar. Es justo que ante la falta de negociación y acuerdo eh, entre las partes, pues nosotros eh, tenemos un recurso jurídico que es una demanda en la que se le solicita a la autoridad laboral que ellos determinen eh, quién fue el responsable del conflicto y la forma en, so en cómo se soluciona eh, la huelga. Hasta ahora no hemos tenido la resolución de esta eh, demanda que se interpuso en noviembre del 2020, ya se superaron todos los tiempos que hay por ley para eh, conocer la resolución y por eso establecimos un amparo que ganamos este año, pero que la dirección nuevamente recurrió a recursos legales para seguir alargando el proceso y estamos esperando que eh, se termine eh, o, o superar esta parte para conocer esa resolución. Es decir, eh, aún así, aunque tenemos pendiente todavía este proceso, lo cierto es que la autoridad pues tampoco ha resuelto o no ha sacado esta resolución que nos limita, digamos, para avanzar en una solución, eh, en to toda vez que no tenemos la, no vemos la voluntad de la... La dirección ni de, de las autoridades a quien el presidente ha instruido para avanzar en, en destrabar esto qué nos queda pues eh, elevar el nivel de, de demanda nosotros ya veníamos eh, desde 2020 interpusimos una demanda ante la organización internacional de trabajo pero ahora a partir de eh, hemos venido ampliando la red de solidaridad eh, con sindicatos y organizaciones de diferentes partes del mundo, estamos estableciendo puentes que nos puedan ayudar para eh, agilizar o, o hacer algún trabajo de gestión con estas autoridades internacionales. Hemos establecido también un, un camino, digamos, de diferentes eh, recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, que estamos explorando, y bueno, la verdad es que Justo algo que comentabas, la estrategia es muy clara de desgaste y de dejarnos en el abandono, ¿no? de hecho algunos de mis compañeros consideran que, que pareciera que están esperando a que eh, pues, nos moramos por COVID, ¿no? porque muchos de nosotros, la mitad hemos sido contagiados, recordar que 20 eh, personas, al menos familiares directos, eh, han perdido la vida por, por eh, la pandemia, y eh, pues bueno, la verdad es que contrario a esta estrategia o que se estaría esperando que quedáramos abandonados y sin apoyo, conforme va pasando el tiempo vamos sumando solidaridad de otras organizaciones, sobre todo a nivel internacional. El día de ayer nosotros llevamos a cabo un foro virtual internacional con... Con representaciones hubo más de 50 representantes, no solo de un sindicato, sino de diferentes sindicatos centrales, sindicales y eh, referentes alrededor del mundo, quienes se han comprometido a ampliar la campaña de solidaridad y de exigencia al gobierno mexicano para la solución a la huelga. Entonces no nos vamos a quedar esperando esta situación. Nada más recordar también que desafortunadamente en la última comunicación que tuvimos eh, con la Secretaría de Gobernación en el mes de junio se nos hizo un planteamiento que para nosotros pues es muy lamentable que fue el que nosotros consideráramos nuestra propuesta, nuestra propia propuesta de liquidación para dejar la huelga. Eh, o de lo contrario, se nos mantendría dos años y medio más, que es lo que resta del sexenio en huelga. Eh, Eso nos parece se los realmente muy... ¿Quién,
3: Adriana?
0: Gobernación, los titulares de unidad, que son con quienes veníamos eh, manteniendo con, eh, diálogo, por, después de la última movilización que tuvimos el 21 de julio pasado, ese fue el planteamiento que hicieron porque ellos reconocieron que ya no podían tener diálogo con la dirección, que la directora no les respondía llamadas ni mensajes ni nadie de su representación. Entonces dijeron, bueno, como no podemos establecer un diálogo, pues ¿por qué ustedes no presentan su propuesta de liquidación? Nos dicen cuánto es, cuánto les toca y pues nosotros lo pasamos a análisis a ver si pasa. La verdad es que esto más allá de, de, bueno, nos parece una falta de respeto definitivamente a los trabajadores, pero además es, de nuevo, es una huelga reconocida legalmente, que todo ha sido acreditado, y hacernos este planteamiento, además de, de darnos una, una eh, pues, estocada a nosotros mismos, que es lo que nos están planteando, nos están diciendo cómo quieren morir, ¿no?, ahorcados sí. o... O con una bala, este, pues a nosotros nos parece de gravedad que hacernos un planteamiento de esto, más allá de afectarnos como trabajadores y todo este tema eh, laboral, eh, pues es una parte de eh, encubrimiento a las irregularidades y a las ilegalidades que viene haciendo la dirección, entonces por supuesto los trabajadores dijeron que no íbamos a aceptar, que no íbamos a presentar ese planteamiento y que vamos a defender la huelga y nuestro movimiento. Entonces, eh, pues bueno, en esas, en ese sentido estamos y pues seguiremos escalando eh, las acciones hasta donde sea necesario y no sea posible.
3: Gracias Adriana. Eh, doctor Manuel Fuentes. Manuel, ¿qué hacer frente a, una, a un planteamiento así? O sea, no hay manera de solucionar... La directora general, según lo que nos dice Adriana, le dijeron los funcionarios de gobernación, no contesta las llamadas, no tiene interés en dialogar. Eh, y lo que proponen es, eh, calculen su liquidación. ¿Cuál sería el futuro de un movimiento de este tipo como abogado? ¿Tú cómo lo ves? O sea, seguir adelante hasta que termine el sexenio, eh, optar por liquidar. ¿Cuál sería la recomendación jurídica? Uno. Y dos, te quiero pedir que me digas... Eh, ¿Qué se debe hacer ante el uso del presupuesto de Notimex que se ejerce al 100% como si estuviera funcionando al 100% cuando está en huelga? ¿Qué eh, tipo jurídico se aplica a este tipo de cosas?
4: Bueno, primero que nada, desgraciadamente tendríamos un escenario muy complicado porque eh, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la responsable de poder resolver el tema, pues depende de la presidencia de la República. Eh, uno de los temas más cuestionados de este tipo de autoridades es de que finalmente tiene un control directo en ese ámbito y la directora de Notimex ha presumido que cuenta con el apoyo del presidente de la República. Este elemento pues, eh, plantea una situación complicada porque entonces la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estaría controlada para evitar una resolución Obviamente, ante una situación de esta naturaleza, sí, en efecto, quedan los amparos eh, para, para hacer que efectivamente la Junta responda, pero como señalaba Adriana, no están atendiendo incluso los amparos. Eh, por supuesto, a mí me parece que habría que estar agotando las instancias nacionales, bueno, estar acudiendo a la Contraloría e incluso eh, dar a conocer pero por medio de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de que detenga todo ejercicio de presupuesto derivado de que esta huelga es legalmente existente. Eh, otra situación, incluso pedirle a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que dé vista a la Fiscalía General de la República, dado que se están cometiendo presuntivamente delitos en contra del propio presupuesto. Porque además es una obligación de la propia directora manifestar Bajo protesta decir verdad que hay una huelga en la vida de los hechos y que finalmente, una no una huelga en la vida de los hechos, sino una huelga legal, es decir, una huelga que está totalmente reconocida. Y el hecho de que ella como servidora pública esté solicitando la aprobación de un presupuesto y lo esté ejerciendo, obviamente ahí hay un tema de responsabilidades que habría que estar ejerciendo. Y eh, en este ámbito, lo que tendríamos eh, que señalar es de que, si sí necesariamente se tiene que estar acudiendo a instancias eh, internacionales, el propio sindicato puede estar acudiendo, porque así lo plantea eh, la propia Organización Internacional del Trabajo, de que hay una clara violación al convenio 87, al convenio 98, el primero que tiene que ver con temas de libertad sindical, eh, que se dio precisamente cuando se reestructuró el comité ejecutivo y de tres integrantes, once. Eh, personas fueron despedidas, entre ellas Adriana y otras personas del Comité Ejecutivo, obviamente una clara violación al ejercicio de la libertad sindical, el hecho de que al mismo tiempo estuviera eh, fomentando, patrocinando, creando un sindicato paralelo, obviamente también es una clara violación al Convenio 87, pero también el Convenio 98 tiene que ver precisamente con temas de la contratación colectiva, un tema como tal, que me parece que la propia Organización Internacional del Trabajo debe de conocer. Tiene que haber un, una, un planteamiento formal por parte del sindicato para que se pueda eh, ejercer por parte de la OIT una situación de esta naturaleza. Obviamente también eh, la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de precisamente eh, esta serie de violaciones individuales y colectivas que se están ejerciendo en perjuicio de los trabajadores, me parece también que es un tema urgente y que tiene que agotarse Desgraciadamente, cuando se agotan las instancias correspondientes a nivel nacional, pues el ejercicio de las acciones internacionales me parece que es lo más importante porque yo eh, sí observo de que hay una serie de omisiones, unos actos deliberados, en donde eh, esto traería como consecuencia de que se, se pudiera determinar un, un tema de responsabilidad administrativa de la propia directora y otros servidores públicos que estuvieran avalando precisamente el ejercicio del derecho de huelga. Este, este tema del presupuesto es una, una cuestión, eh, yo diría, muy importante porque desde el punto de vista jurídico es imposible. No, no hay ninguna eh, alternativa legal en la cual eh, se pueda estar llevando a cabo eh, el ejercicio del presupuesto y que haya una actividad paralela porque este es un, un acto totalmente ilegal. Eh, Imagínémonos que eh, si la huelga está reconocida a nivel constitucional, está reconocida a nivel de tratados internacionales, de la propia Ley Federal del Trabajo, ¿se puede violentar una, una cuestión de esta naturaleza y el propio gobierno está permitiendo de que pudiera haber un tema paralelo, diríamos, de que a través de esquiroles, a través de personas estuvieran eh, afectando el derecho de huelga? Por supuesto, de que en este caso el tema del presupuesto eh, no se puede llevar a cabo y, bueno, si, si la Junta Federal omite el aviso formal y requerir a, a, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda de que esté dotando de presupuesto. Eh, obviamente, pues, eh, también la Junta Federal está, estaría cometiendo violaciones a, a las normas. Me parece que aquí es importante hacer un llamado al gobierno de que tiene que estar a, haciendo respetar el derecho de, de huelga que es el más importante. Obviamente, aquí eh, una de las cuestiones que es preocupante es cómo eh, los trabajadores, en efecto, se le está planteando una alternativa de vender su huelga, su, con sus contratos individuales a cambio de una indemnización. Es inadmisible que una situación de esta naturaleza provenga de una autoridad. En todo caso debe ser una decisión de los propios trabajadores, pero no la autoridad, porque la autoridad está obligada en términos de lo que establece la ley, el 449 de la ley, en donde ellos tienen la obligación de hacer respetar la huelga y hacerla efectiva y no al contrario. Y entonces nos parece también inaudito de que la Secretaría de Gobernación llame al director y tampoco se presente. Aquí eh, habrá que señalar de que finalmente es la autoridad del gobierno el que debe de estar respondiendo por una situación de esta naturaleza en donde efectivamente está eh, quedando este gobierno con un sello eh, vergonzoso de una violación a derechos fundamentales de los trabajadores y podemos decir por todos lados en donde nos encontramos, se menciona el tema de la huelga de don Timés, como como el eh, acto más vergonzoso este gobierno al no respetar un derecho fundamental de los trabajadores.
3: Gracias Manuel, eh, Adriana eh, tienen alguna serie de actividades que iniciaron ayer, que continúan hoy, para ir cerrando esta plática nos puedes decir qué es lo que tienen pendientes y cuál es pues lo que tienen hacia futuro
0: Sí, nada más, Julia, si me permites muy rápido y abonando lo que comentaba Manuel, tener en cuenta esto, hasta ahora la dirección ha hecho un gasto del ejercicio de más o menos 500 millones de pesos, que es lo que ha venido reportando y considerando este año. Si nos esperáramos al cierre del sexenio, como es lo que se nos ha advertido, estaríamos hablando de un gasto ilegal de más de mil millones de pesos que se estarían eh, eh, destinando a Notimex, que se estarían gastando conforme a la actividad que ha venido desarrollando la empresa. La directora sigue recibiendo su salario mensual de más de 100 mil pesos mensuales eh, sin operación nada más dejaría el dato ahí, y bueno sobre las acciones, eh, justo y Perdón, bueno, Adriana,
3: eh, ¿y se corre el riesgo sí. de que caiga en quiebra Notimex?
0: Eh Digo, el, el abogado nos podrá dar más detalles sobre esto, pero entiendo que no podría caer en esta situación toda vez que está, estamos hablando de un organismo público de gobierno. El gobierno tendría que dar la garantía a los trabajadores sobre los derechos y sobre esta condición. No es la misma eh, situación jurídica que pasa con una empresa privada, entonces no, no habría esa razón. Pero además lo más importante es que durante las audiencias de la demanda de imputabilidad se quedó claro que no había insolvencia económica para poder cubrir los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que ante la autoridad ha quedado demostrado que la, la empresa sí tenía los recursos, sí los sigue teniendo y entonces no se, además no, no se justificaría que entre en quiebra cuando se gastaron el dinero en una huelga. Por eso es, era importante destacar esta parte de la responsabilidad de la dirección porque entonces ya no cae la responsabilidad, mucho menos eh, tendríamos responsabilidad los trabajadores y el gobierno estaría obligado a cumplir sus obligaciones en términos eh, de, de ser patrón de este pues de esta empresa, ¿no? Eh, sí. Y bueno, sobre las movilizaciones del día de hoy, eh, nosotros vamos a tener una movilización más tarde. Hoy por la mañana nos eh, hicimos una eh, manifestación afuera del Palacio Nacional. Déjame decirte que nos fuimos atendidos por Leticia Ramírez, que es la directora de atención ciudadana de la Presidencia. Se comprometió a comentarle el tema al señor presidente y derivado de esto, eh, nos han dado el compromiso de que el próximo jueves a las 8 de la mañana tendremos una reunión finalmente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para poder eh, restablecer algún diálogo eh, que sea diferente a lo que nos hicieron de planteamiento la última vez y... Eh, bueno, estaremos dándoles cuenta de esto y hoy por la tarde, a las 4 de la tarde, tendremos una movilización eh, frente al Senado de la República porque, bueno, el Senado también tiene responsabilidad sobre esto, toda vez que el Senado pues avala la, la, el nombramiento de la directora y está obligado a eh, rendir cuentas, a, a, a exigir, una rendición de cuentas a la directora cada año y desde 2019 a la fecha no se le ha exigido ni presentar sus informes ni comparecer, entonces hoy vamos al Senado a pedir audiencia con la presidenta de la mesa directiva que además conoce perfectamente el tema cuando estuvo como, como titular de gobernación y eh, estaremos pidiendo que se, que se cumpla esta obligación de que eh, la directora comparezca ante el Senado
3: claro Bien Adriana, gracias eh, cierro esta parte, esta entrevista, cierro Manuel Fuentes preguntándote si podría darse esa situación de declarar insolvencia de Notimex si todo esto fuera una especie de plan para llevarla a la quiebra y decir, pues ya no hay dinero o aceptan una liquidación o ahí nos vimos. ¿Qué sucede en estos casos, Manuel? Bueno, este, supongamos que
4: pudiera darse una intención de esta naturaleza y que el Estado decidiera no tener ningún tipo de agencia de noticias, entonces este, una situación de esta naturaleza pudiera plantear un escenario así. Pero me parece a mí que en la función del gobierno debe tener eh, una agencia de noticias o alternativas en cuanto a la emisión de noticias, y entonces operaría la función del, del patrón sustituto. Si el gobierno eh, llegara a crear otra entidad, entonces esa otra entidad tendría que estar asumiendo las responsabilidades de esta huella. No es fácil, no se puede deshacer el gobierno de este problema. Como le haga, finalmente eh, no es posible que se pueda determinar una quiebra. No, en, en materia de instituciones públicas esto no es posible. Y bueno, si, si llegara a desaparecer y crea otra, otra institución, entonces tendrá que hacerse responsable. Si el gobierno piensa de que puede hacer a un lado este tipo de obligaciones, pues no las puede llevar a cabo. Tiene que estar cumpliendo con eh, las numerosas, numerosos laudos en donde está ordenado la reinstalación y lograr que efectivamente, dé un ejemplo de respeto al derecho de huelga, se eh, cobran los daños que han sufrido los trabajadores y que siga funcionando la institución como es el objetivo de, de Otimes con el fin de que se pueda lograr tener una alternativa de información propia del Estado, pero con una visión nacional.
3: Pues Manuel, muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que suceda en esta huelga que ha llegado ya a 900 días. Gracias por esta ocasión, Adriana.
0: Muchas gracias, Julio, y un, un saludo, eh, doctor Fuentes. Gracias.
3: Hasta luego, gracias. gracias. Manuel Fuentes, muchas gracias y seguiremos eh, atentos. Gracias.
4: Hasta luego, Julio. Hasta luego, Adriana. Gracias, Por hasta bien. luego.
3: Bueno, cierro comentándoles que invitamos a la directora general de Notimex o algún representante para que estuvieran con nosotros en esta ocasión. Si hubiese algún comentario, precisión, y pudiéramos entrevistar a la directora general San Juana Martínez, Estamos puestos, ahí el espacio aquí para poder dialogar y para poder hacer una entrevista a fondo sobre este tema. Es cuestión nada más de que nos digan y aquí estamos puestos. Invitamos hoy, no hubo nadie, pero mantenemos la invitación para platicar sobre una huelga que tiene 900 días, que no hay voluntad de diálogo, que se sigue gastando el mismo dinero de esa agencia Notimex como si estuviera funcionando cuando está en huelga que se sigue pagando a, nos dijeron, algo así como 180 personas para hacer exactamente qué, y además en una abierta contravención de la legalidad. No tengo ninguna duda de que es un hecho noticioso importante y que ese hecho debe tener cabida aquí en Astillero Informa, donde, como usted sabe, estamos siempre dispuestos a dar la información a fondo de lo que sucede de relevante. Bien, es la una de la tarde con 32 minutos y mire, vamos a otro tema igualmente necesario en cuanto a su esclarecimiento y su profundización. Jesús Lemos, periodista independiente, autor de varios libros, el más reciente, El fiscal imperial, sobre el eslabón más oscuro de la 4T, Alejandro Gersmanero, ha denunciado persecución, ya ha denunciado amago. Y bueno, todo esto ha sido difundido en redes sociales, donde también se ha comentado que está ya bajo la protección del mecanismo de defensa de periodistas. Para comentar sobre estos temas está precisamente Jesús Lemus, a quien saludo. Jesús, buenas tardes. Gracias, me quedo, Julio. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto siempre un
5: placer poder platicar contigo.
3: Igual, Jesús, gracias, viendo con mucha preocupación el uh, video que pusiste en una circunstancia muy presionada, y bueno, creo, entiendo que ya hay protección del Estado mexicano hacia ti. ¿Qué ha sucedido, Jesús?
5: Es correcto, Julio, desde el sábado que denuncié que había hombres armados a las afueras de mi domicilio en Michoacán, eh, bueno, se desplegó, solicité la intervención del, del mecanismo a través de una tercera persona, se desplegó el mecanismo de protección, me brindaron seguridad, hoy me siento más tranquilo, eh, se desalentó cualquier intento de agresión, eh, los hombres armados se, se retiraron, no han vuelto a aparecer, tengo en estos momentos la, guardia de la, la seguridad de la Guardia Nacional y tengo también escoltas asignados por el mecanismo de protección. Eso es lo que está sucediendo en el momento. Hoy me siento más tranquilo. Esto comenzó el sábado al filo de la tarde, al filo de la entrada a la tarde, noche del sábado. Fue cuando eh, sabía, sabía que iban a entrar a irrumpir a mi domicilio y por eso fue que hice el, el, el video. Eh, que gracias a él, por supuesto, se pudo también activar el mecanismo porque estaba yo haciendo responsables a diversas personalidades de mi situación de riesgo, sobre todo porque... Eh, los hombres armados a las afueras de mi domicilio no eran otra cosa más que una supuesta investigación de la Fiscalía General de la República eh, de que ese domicilio era una casa de seguridad. Por eso fue que reaccionó el mecanismo y hoy, Julio, afortunadamente, gracias a Dios, eh, ya las cosas están mejor. Hay seguridad, pero tengo la protección, te digo, del, del mecanismo.
3: Jesús, no voy a decir nada que no hayas dicho tú también en el sentido de tu ubicación física. Tú dijiste estoy en Guatemala, diste incluso la ubicación exacta en ese video eh, y dijiste que ibas a entrar a México. No quiero ni siquiera que pongas en riesgo eh, ni remotamente tu seguridad. No sé si es posible saber si sigues fuera del país o estás en el país. Como tú estoy estoy, en, el país,
5: estoy uh -huh. en el país, Julio, y estoy en el país justamente porque tengo las medidas de protección del mecanismo y porque vine pues precisamente para estar con, con mi familia que estaba siendo amenazada uh -huh. prácticamente por eso fue que entré estoy en, el, estoy en el país y por eso el mecanismo me dio justamente esa protección.
3: ¿Te dieron alguna explicación de por qué había policías afuera de, las ca de la casa de tu familia? ¿Por qué había hombres armados a unos metros de ti fuera del país?
5: No, nadie me ha dado ninguna explicación mi querido Julio eh, eh, he preguntado bueno, acabo de hablar con funcionarios de la Fiscalía Estatal de, de Michoacán. Eh, me han dicho que no, es, no son funcionarios, no son este, policías de la Fiscalía. Eh, no he podido tener contacto, por supuesto, con gente de la Fiscalía, pero también me han, me han dicho que... Eh, fuentes, no, no, no quiero creer, y por eso no voy a decir su versión, pero me han dicho que no corresponden a funcionarios de la Fiscalía. Pero la Fiscalía de Michoacán, concretamente, ya se deslindó de que se tratara de una investigación... Hace cosas de dos horas, acabo de terminar una llamada con el secretario técnico de la Fiscalía, con Jesús Adame, y Adame ha reiterado, ha dicho que no se trata de ninguna investigación, que no hay ninguna orden de, de, de captura o carpeta de investigación iniciada en Michoacán eh, sobre mi domicilio. Sin embargo, nadie me ha sabido decir nada al respecto todavía dentro de la Fiscalía. He buscado los conductos oficiales, no tengo ningún tipo de información, pero ahí está, ahí está... Presumo que entonces se trata de miembros del crimen organizado, seguramente accionados por algún funcionario.
3: Hiciste una serie de consideraciones muy críticas respecto a la manera como se ha manejado tanto la Fiscalía General de la República, como también dijiste que eh, en esta etapa el presidente López Obrador
5: parecía que actuaba igual que Felipe Calderón. ¿Qué Sin duda. Sí. Sin duda alguna, Julio, y fíjate que eso me ha ganado el odio de amenazas y de mentadas de mal sí. a través de las redes sociales, porque lamentablemente vivimos en un país donde el fanatismo sigue prevaleciendo. Eh, quieren que exigen información y justicia y información con base documental, se las aporta uno y no la creen, dicen que uno es un golpeador. Eh, exigen cada vez que habla un periodista en los medios que aporte pruebas, pero sin embargo siguen creyendo en la rosa de Guadalupe. Entonces, ese tipo de, de, de comentarios que me han hostigado en estos días, pues a final de cuentas hay que dejarlos pasar. La gente a veces habla porque puede hablar, porque puede hacerlo. Pero si en un momento, Julio, dijimos que los muertos eran de Calderón, si en un momento dijimos que los muertos eran de Enrique Peña Nieto, yo no veo por qué no decir que los muertos también son de Andrés Manuel. Eso también tenemos que decirlo y tenemos que ser muy claros desde nuestro ejercicio periodístico recto, no inclinado hacia ninguna parte y entonces creo que eso es lo que a veces a la gente no le gusta que lo saquen de su pensamiento mágico de su comodidad de creencias y que lo pongan frente a una realidad lacerante yo señalé justamente la responsabilidad del de presidente López Obrador porque es el principal administrador es el, es el, es el gerente de la, de, de, de la administración del país entonces es el presidente y sobre él, él mismo lo ha dicho Julio no hay una sola hoja que no se mueva en la estructura federal sin, la, sin el conocimiento del presidente. Entonces, si eso fue antes, yo no sé por qué hoy no puede hacer de la misma forma. Acusé, por supuesto, señalé la, eh, la responsabilidad del presidente sobre mi seguridad, sobre la seguridad de mi familia. Eh, reaccionó, gracias a esto reaccionó también el mecanismo Adán Augusto, López Hernández, la secretaria de Seguridad Pública, a través de mi amigo Vicente Serrano, bueno, me hicieron llegar eh, la, su palabra de que no había nada del, por parte del gobierno federal de persecución entonces, cosa que yo agradezco gracias a ellos se activó el mecanismo de protección me pudieron dar toda esta, esta posibilidad de seguridad, pero también nadie hasta el momento ha desdicho o la fiscalía no ha dicho que ellos no tienen nada que ver en una actuación contra mi persona la fiscalía de Gersmanero sigue tan ominosa, tan silenciosa como siempre y eso, por supuesto, que le afecta a este gobierno de la cuarta transformación que quiere pasar a la historia por transparente y por pulcro. Entonces, voy a, voy a seguir insistiendo en eso, eh, mi querido Julio. Lo que dije el sábado lo sigo sosteniendo. La seguridad en México de cualquier periodista es responsabilidad del presidente de la República porque para eso existe un mecanismo de protección. Hoy ha reaccionado, qué bueno, y lo reconozco y lo aplaudo y lo aplaudo gracias al mecanismo hoy hoy en este momento, aquí estoy, estoy seguro, me siento seguro, quiero seguir con vida, por supuesto, pero también hay que decir una cosa, mi querido Vicente, si no fuera, perdón, mi querido Julio, si no fuera por Vicente Serrano, que fue el que activó prácticamente el mecanismo, no habría en este momento ningún tipo de protección para mi persona, porque en anteriores ocasiones, por lo menos en tres ocasiones, yo había pedido nada más por el, por el hecho de amenazas que me obligaron a salir del país y refugiarme en Guatemala, yo había pedido la intervención del mecanismo y me ignoraron completamente. Nadie me, me, me peló. Hoy, afortunadamente, hubo un grupo de periodistas que accionaron, que insistieron ante la autoridad, como si de eso se tratara el país, cuando las instancias están para servirle, para servirle justamente a los mexicanos, pero ahora es como de negociación y como de prebenda y como de hacer favores, pero como quiera que sea, como quiera que sea, eh, hoy estoy a salvo gracias a la Intervención rápida del mecanismo es, Me siento seguro, mi querido Julio
3: Qué bueno Jesús Qué bueno y qué bueno que hubo esta intervención Y qué bueno que estuvo Vicente Serrano Empujando en eh, un acto De solidaridad que le honra claro. eh, Y desde luego eh, Jesús Pues eso sucede, es lo, que, es lo que sucede Es el pan nuestro de cada día Días atrás eras un héroe defensor de la libertad de expresión, un denunciante de la peor podredumbre, un hombre heroico, y cuando se tocan algunas fibras relacionadas con la realidad política y administrativa de este país, las cosas cambian. En específico, te quiero decir, tú dijiste que era equiparable eh, López Obrador respecto a Felipe Calderón en esa materia. ¿A qué nos referimos? ¿A que haya complicidades? ¿A que no. haya también...
5: Eh, ¿Un García Luna que sería Gers Manero o cuál sería el punto? A mí, a mí me, me, me preocupa y, y lo señalaron también de manera muy precisa. Eh, con Felipe Calderón yo fui eh, perseguido y encarcelado bajo acusaciones eh, falsas y llevado a una cárcel federal de máxima seguridad y estuve tres años preso. El presidente Felipe Calderón me persiguió. Hoy, sí es cierto, no me está persiguiendo Andrés Manuel pero está permitiendo, al menos por omisión, que la Fiscalía General de la República esté accionando un mecanismo de intimidación sobre mi persona. Yo no veo ninguna diferencia, mi querido Julio. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que hizo Felipe Calderón entonces que me mandó a prisión y hoy que todavía estamos en este gobierno donde hay una orden de investigación por parte de la Fiscalía donde me están investigando, donde me podrían atribuir posibles delitos eh, falsos y posiblemente no sé qué vaya a suceder más adelante. Por lo tanto, al día de hoy, mientras la Fiscalía no salga a decir no tengo nada, porque yo no tengo nada que pagarle a la justicia, no, no, no le debo ni una infracción, Julio, porque ni siquiera manejo. Entonces, mientras la Fiscalía no salga y diga que no hay ninguna investigación, para mí eso está, eso está vivo y está vigente y puede suceder en cualquier momento una detención arbitraria y, por supuesto, un encarcelamiento del que seguramente empapelado pues te avientas otros tantos años en la cárcel claro. entonces yo nada más por eso estoy viendo que esto es muy similar en mi caso al menos eh, con relación al gobierno de Felipe Calderón y si no nada más mi caso hay que preguntarle a las viudas hay que preguntarle a los huérfanos de tantos periodistas asesinados en este gobierno si en este gobierno hay seguridad para los periodistas mejor que antes y si realmente en este gobierno ya no hay asesinatos eh, de orden oficial
3: Gracias, Jesús. Jesús, eh, fuentes editoriales me platicaron en privado que habían considerado incluso no publicar el libro del fiscal imperial por el riesgo evidente que preveían de que pudiese haber una reacción de esta índole y que incluso te habrían planteado la posibilidad de no publicarlo sin castigo eh, editorial de los que luego hay si uno no cumple con el compromiso. Claro. ¿Pensaste en algún momento en no publicar el libro?
5: No, y debo decirlo también de manera muy clara, oh, mi tu, querido. Tu micrófono. Este, tengo el micrófono. Por ahí eh, estamos. ¿Se, ver, ¿se escucha? ¿Se
3: escucha?
6: ¿Me
5: escuchas? Ah, bueno, adelante, que sí, sí. te escuchas, Jesús. Sí, Julio, fíjate ahí que sí escucha. tuve, por supuesto, en un momento determinado, cuando estaba haciendo el libro del fiscal imperial, tuve en un momento determinado la oferta generosa de mi editor Edgar Kraus, que me dijo en tres ocasiones, me lo repitió. Eh, si no quieres publicar este libro, no pasa nada, nadie te va a cuestionar eh, la, la editorial, tienes todo el respaldo de la editorial pero por supuesto que yo dije, quiero publicarlo, necesito publicarlo porque es una información que se necesita conocer no lo quise publicar en aras del heroísmo ni del periodista eh, valiente que se lanza contra las huestes de la corrupción, no quise publicarlo porque creo que es una forma también de aportarle a la historia, a la transformación esta que se, mueve, que se mueve hoy en México, quise yo también aportarle y por eso dije, sabíamos de los riesgos que había de publicar este libro y por eso dije, va, este libro se tiene que publicar, porque al final de cuentas, si no lo publico yo, va a tener que venir alguien y va a publicar algo similar. Yo quise también, por supuesto, nadie me torció la mano, nadie me hizo una manita de puerco para decir, ah, tienes que publicar. No, yo lo publiqué por convicción, porque estoy casado con el periodismo y por, sobre todo porque Mucha gente, mucha gente necesita este tipo de lectura para ir normando un criterio y tener un amplio espectro de lo que es la vida política nacional.
3: Queda clara la situación, te agradezco mucho la amabilidad de tomar esta llamada. Si hubiera algo que desee, eh, desees agregar o puntualizar, con todo gusto aquí hay el espacio en este momento o cuando tú desees y te agradezco esta oportunidad, insisto, a reserva de lo que desees agregar, Jesús.
5: Gracias, Julio, pues siempre bien agradecido con esta posibilidad de poder platicar contigo, siempre es un deleite estar en este espacio, y pues estoy siempre a tus órdenes, maestro.
3: Gracias, Jesús, hasta luego, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, vamos, déjeme ver, yo creo que vamos a hacer un, un pequeño eh, promocional, mientras arreglamos aquí asuntos de sonido, eh, vamos y venimos en un segundito Entonces vamos de regreso. Es la una de la tarde con 48 minutos, una de la tarde con cuarenta y ocho minutos, y vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos ya con Claudia Villegas, ella es directora, periodista, directora de la revista Fortuna, periodista con muchos éxitos periodísticos. Claudia, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte, aquí muy contenta
3: como todo en orden, todo afortunadamente caminando, eh, que pues hoy has estado muy activa con tus reportajes en proceso y con todo lo que has estado publicando. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
7: Julio, ¿qué te parece si platicamos precisamente de ese tema? Porque trascendió en la conferencia mañanera, estuvimos... Eh, muy pendientes de lo que Dalila Escobar le preguntó al presidente López Obrador y solo para darle contexto a nuestros amigos, a nuestras amigas de Astillero, es que el presidente confirmó que sí están en negociaciones con el presidente de Grupo Salinas esta deuda pertenece al Grupo Electra y lo que nosotros publicamos en proceso es que ya la Suprema Corte de Justicia como cosa juzgada ha ordenado que el Grupo Salinas debe pagar 2.600 millones de pesos, pero esa no es la deuda más importante, sino una deuda que data de 2013 por 18 mil millones de pesos. Pero lo que nosotros dimos a conocer en Proceso, Julio, es que hay varios años que se están revisando y que al parecer la negociación que adelantó el eh, Proceso y que confirmó hoy el presidente López Obrador es que sí se condona. Lo de 18 mil millones de pesos, perdón, quiero corregir, no es correcto decir condona, sino que se revisa a favor del contribuyente que esa deuda no se tiene que pagar, sí se pagarían otros cuatro años, incluyendo el que se revisó de 2006. En otras palabras, Julio, hay negociación en marcha con Grupo Electra y creo que sí va a tener que pagar.
3: Sí, pues sí, resulta... Resulta muy interesante toda esta publicación y los efectos que ha tenido efectivamente la confirmación por parte del presidente de la república y bueno esta etapa Claudia Villegas que siempre nos lleva a todos a, a escepticismo porque son las negociaciones, negociaciones que pueden significar una u otra ventaja o beneficio para las partes que están eh, negociando. Eh, en términos estrictos, no sé qué te digan tus fuentes y abogados o quienes te hayan comentado, Claudia. En términos estrictos, eh, el grupo ele Electra, pues, ¿tendría que pagar sin mayor discusión y sin negociación o hay suficiente espacio para intentar estas negociaciones?
7: Hay una minucia técnica. En 2013, aparentemente, la consolidación de empresas sí permitiría deducir, deudas y, de, y deducir pérdidas, solo en 2013 que es el caso del crédito fiscal por 18 mil millones de pesos, ahí adelanta eh, Grupo Salinas a través de Grupo Electra que es la que adeuda y es la tenedora de Banco Azteca por cierto, que hay que recordar que eh, si revisamos un poco cuál ha sido el modelo de negocio de Grupo Electra vinculado con Banco Azteca, es precisamente Julio comprar empresas, eh, seguir consolidando el grupo de manera orgánica, creciendo, y que ha hecho inversiones, pero que en algunos años el servicio de administración tributaria, debido a que cambiaron las reglas, ya no reconoce la consolidación de pérdidas. Pero en el 2013, al parecer, la autoridad tributaria ha reconocido que sí se podría deducir esas pérdidas. Ahí está la minucia y ahí está un poco lo que nosotros llamamos en proceso una negociación después de que, bueno, pues la estrategia y la planeación financiera, que es como la eh, jefa del SAT ha llamado a lo que hacían antes las empresas antes de que no se condonaran impuestos, no se otorgaran favores fiscales y no se Consolidar las deudas, Julio, entonces esto se tiene que revisar. Dice el presidente López Obrador que fue el sexenio de Fox y que si después de una re re revisión y de agotar todas las instancias, este, se encuentra que Salinas Pliego tiene que pagar lo que tenga que pagar, pues lo tendrá que hacer. Y recordar, Julio, que Raquel Buenrostro lo que dijo en algún momento, en alguna entrevista con nuestros compañeros Alejandro Páez Varela, eh, fue que eh, había una deuda calculada de 40 mil millones de pesos, lo que yo he encontrado es este crédito de 8 mil, de 18 mil, y los otros tres años acumularían otros 18 mil, que si te fijas es la cifra que daba la maestra Buen Rostro, si se llega a descontar 2013, entonces sería eh, que ya no van a pagar los 18 mil de los otros años, sino que van a pagar nada más 8 mil julio ocho mil más dos serían diez mil millones de pesos.
3: Bueno, pues sea como sea, está aspirando eh, Electra eh, a, a ahorrarse pues alguna pizcacha, algunos miles de milloncitos de pesos que obviamente pues eh, siempre está ahí ese litigio. Ahora, ¿y cuál ha sido el comportamiento del grupo Salinas, del grupo Electra, sus accionistas? ¿Esto los fortalece, les provoca dudas bajas? ¿Cómo va todo, Claudia
7: pues la noticia de que se confirma esta negociación, Julio, se da en el marco del de, eh, anuncio que hace hoy también la empresa, envía un boletín en donde dice que está dispuesta a, a renegociar y a reestructurar con sus tenedores de bonos, como dicen los eh, periodistas de finanzas con los bondholders, eh, mm -hmm. 400 millones de dólares, Julio. Entonces, bueno, no he reporteado muy bien ese tema, pero parece que, eh, porque dice eh, Grupo Salinas y, y TV Azteca, porque esta es una deuda de TV Azteca que no pertenece al Grupo Electra, que Bank of New York le pide adelantar el pago. Todavía falta saber si esto es así, pero parece que está con algunos problemas de liquidez Banco Azteca, pero Banco Azteca dice que ellos han pagado puntualmente 3.600 millones de pesos y que, que le adelanten los, los cobros pues no le va bien
3: pues está movidito todo este asunto eh, como parte de todo lo que lo que tenemos ¿qué otros elementos interesantes hay en el panorama financiero o económico, Claudia?
7: Gracias, Julio pues revisar nada más A ver, que
3: espérame tantito, no se escucha
7: 3, 2, 1 ¿no? ya, ya, ya,
3: ahí, ahí ya estás Estoy haciendo el conteo. Uh -huh. eh, bueno,
7: Julio nada más eh, pues recordar que hay poquito más de 16 mil empresas que todavía son eh, fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributaria bajo este mismo esquema. Que Grupo Salinas, que Electra forman parte de estas revisiones que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria y que, bueno, esto ha permitido, en este gran agujero negro que dejaron las condonaciones, eh, los perdones fiscales y las reglas a favor, porque hoy hay que recordar algo que dijo el presidente que me gustó mucho, Julio, que lo ligó, nunca lo había ligado, que los empresarios que no pagaban impuestos también financiaban las campañas en momentos electorales clave y que por eso se veían beneficiados, Julio. Esto me recordó mucho otra vez a la CICIC de Guatemala cuando después de las dictaduras militares y los gobiernos civiles, la CICICA encontró que esto pasaba y entonces es una especie de expropiación de dinero público y que iba a las campañas políticas uh
3: -huh, uh -huh. que sigue siendo buena parte de lo que sucede en nuestro país y que efectivamente la relación que hizo eh, hoy el presidente de la república resulta interesante y por lo general Claudia pues sigue eh, la situación internacional complicada los riesgos de obstrucciones en la cadena de suministros de todo. Y bueno, aparentemente en México ahí la seguimos llevando con cierta inflación. Eh, centavos que se ha eh, agregado al costo de la gasolina conforme a una decisión reciente. ¿Cómo vamos en lo general, Claudia?
7: Pues no podemos cantar victoria todavía, pero Estados Unidos generó más empleos de lo que se preveía, Julio. Hoy en Estados Unidos se aprueba la ley antiinflación que va a proteger a las personas en su, en su consumo de combustibles, de gastos médicos y esto pues hace pensar que Estados Unidos estaría en un aterrizaje forzoso Desafiando la tormenta Julio y que hay gente que está aplaudiendo porque realmente no sabe qué está pasando con la economía de Estados Unidos, pero está creciendo, volvió a echar los motores a andar y México se podría beneficiar de esa situación. Sin embargo, el crecimiento de 1.3% 1.5 para 2023 no se revisa todavía y lo importante Julio de esta semana es que el Banco de México va a través de su junta de gobierno nos va a decir si aumenta otros 75 puntos base la inflación, lo cual la inflación, las tasas de interés, Julio, uh -huh. si aumenta las tasas de interés para combatir la inflación y también tenemos inflación a Julio que también se prevé muy alta.
3: Bien, Claudia, pues como siempre, muchas gracias por esta información y este contexto. A reserva de lo que nos quieras agregar que siempre tienes ahí en tu en tu portafolio informativo muchas cosas.
7: Gracias, Julio. No, pues nada más comentarles que la economía mexicana pues sigue recibiendo estas señales encontradas. Luego eh, me recuerda mucho la novela de la Rosa, Julio, cuando los monjes leían un El nombre libro de la Rosa. El nombre de la rosa de Humberto Eco que era pura semiótica en donde pues hay cosas que todavía no sabemos de este reacomodo de la economía, de sus indicadores y del impacto que tiene el combate a la corrupción o otro tipo de corrupción. Entonces, Julio, pues seguimos al pendiente entendiendo qué está pasando con la economía y feliz inicio de semana.
3: Gracias, Claudia. Hay que asomarnos a la revista Fortuna hoy para leer qué cosa...
7: Ah, tienen que leer la nota que se dio a conocer el fin de semana, Julio. Raquel Buenrostro le dice al director de aduanas que no se manda solo, que no puede cambiar las reglas de las aduanas y que cualquier cosa que quiera hacer, que no sea operación, que le tiene que avisar al servicio de administración tributaria, porque estos cambios que hizo en el despacho aduanero podrían representar fugas de recursos para el erario público. Está buenísima la nota.
3: Bueno, pues ahí nos asomaremos a la revista Fortuna en www.revistafortuna.com.mx. Claudia, muchas gracias, como siempre, y nos vemos pronto.
7: Gracias, Julio, ojalá que sí.
3: Gracias, hasta luego. Bien, pues seguimos adelante en este lunes 8 de agosto. Eh, tenemos, como siempre, como le he dicho... Tenemos hoy información interesante, la que ya hemos cumplido, la que ya hemos cubierto y en unos segunditos más vamos a estar con Gerardo Yamamoto Villavicencio. Él es coordinador de las brigadas Casamapaches de la Convención Nacional Morenista y nos va a hablar sobre las irregularidades que hubo durante la jornada del proceso interno en Morena. Bueno, mire, en respuesta a algunos comentarios que andan por ahí, que me comentan, eh, que leo, en el chat de este programa, déjeme decirle una cosa, se señala mucho que si los trabajadores de Notimex han sido corruptos y su dirección sindical igual, yo ni estoy en condiciones eh, de decir que sí o que no, lo único que sé es que la dirección general de Notimex ha presentado diversas, diversos señalamientos ante las instancias judiciales correspondientes y no se ha podido probar hasta ahora nada, uno. Dos, hay quienes dicen que pues no se puede resolver nada porque hay una tosudez de la parte eh, laboral, de la parte de los trabajadores. Yo les digo una cosa, imagínense si cualquier funcionario de los que nombró el presidente López Obrador le dijera que no puede con el sindicato correspondiente o con los problemas de esa área y que hubiera tenido 900 días en huelga cualquier otro eh, secretaría de Estado, dirección importante, pues no, los funcionarios son nombrados precisamente para enfrentar los problemas como son, para darles respuesta y para mantener el servicio público. Tercero, Notimex es una agencia fundamental para dar la información del Estado mexicano en un proceso de cambio tan importante como el que estamos viviendo. Y cuarto y último, no puedo dejar yo de ver eh, la tranquilidad con la que siguen moviéndose los grandes sindicatos y sus líderes sindicales corruptos, como Romero de Deschamps, para no ir tan lejos, que tranquilamente sigue disfrutando de su dinero, de su fortuna, que dejó un heredero, un personaje, un títere en el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Y cómo siguen todos los demás en la CTM, en el Sindicato de, de, de Trabajadores Electricistas, en el Sindicato Ferrocarrilero con Víctor Flores, a cuál se ha tocado hasta donde yo veo a ninguno, a ninguno. Y de verdad que se necesita mucha tranquilidad de espíritu para no actuar contra personajes como Romero de Schaps. Pero bueno, vamos a avanzar en nuestro, en nuestro programa y para ello está con nosotros ya aquí Gerardo Yamamoto Villavicencio, a quien saludo. Gerardo, buenas tardes.
8: Hola, este, Julio, muy buenas tardes. Un honor estar aquí en, en tu programa. Tan
3: Gracias, Gerardo.
8: Tan tan revolucionario.
3: Sí, gracias Gerardo. Para pedirte que nos hagas un recuento de cómo van las impugnaciones respecto al proceso interno de Morena, ante quién las están presentando, cuántas son y por qué motivos.
8: Sí, mira, este Julio, eh, eh, yo soy el, el, como el coordinador de los cazamapaches que abrió la Convención Nacional Morenista precisamente como respuesta este, a, a todo esto que estamos viviendo dentro de Morena. Y en efecto, este, bueno, vivimos una jornada eh, que preveníamos, pero no que fuera de la magnitud como, como la vimos. ¿no? Eh, el presidente del partido, Mario Delgado, ha anunciado que fue una jornada ejemplar, que solo hubo hechos aislados. Eso se lo reportaron a nuestro presidente y, y, y déjame decirte que fue, fue una falsedad. Hay más de... 600 impugnaciones ya metidas de 300 distritos prácticamente todos los distritos del país eh, los morenistas están impugnando el proceso por, por las irregularidades que pudimos eh, detectar y este y obviamente pues si sí nos nos invita a, a luchar por, por esto no que es nuestro partido eh, tuvimos una elección abierta como bien lo, lo viste en, eh, John Ackerman estuvo aquí, nuestro gran compañero y, y quien nos liderea en la convención. Este eh, fue una lección abierta, los estatutos lo prohíben. Y este, sin embargo, bueno, eh, el tribunal definió que había una excepción, que se tenía que me, eh, meter una constancia para este, que, este, que el órgano competente decidiera si el que estaba llegando a afiliarse era militante o no, porque solo pueden votar militantes. Y esto no vimos que no hubo ese control, no hubo esa tal constancia, llegaron hordas de, de, este, de camiones de, de gente este, a votar sin que tuvieran una idea clara de a qué iban. Entonces, es una de las irregularidades generalizadas. Otra es que no se... Para instalarse el Congreso municipal, el distrital, debe haber un quórum legal. No se gritó el quórum legal, no se instaló legalmente las asambleas y este no hubo cadena de custodia en el manejo del material ele electoral. Y, y lamentablemente sí si vimos intervención de autoridades públicas eh, eh, en muchos lados del país nos han, nos han reportado este caso. Y también te debo decir que hay un conflicto de interés de quienes conducen y resuelven este proceso electoral. Eh, la Comisión Nacional de Elecciones, integrada por cinco personas, entre ellas Mario Citlali, el senador Alejandro Peña Villa, el diputado evangelista y la señora Esther Gómez, ellos son los cinco integrantes de la comisión, tres de ellos participan como candidatos. Entonces hay un conflicto de interés, quienes resuelven, quienes eh, determinan las responsabilidades directas de la emisión de la convocatoria, la calificación de perfiles, quienes pasan, quienes no, el nombramiento de funcionarios en los centros de votación. ...del material electoral, la organización de la jornada electoral, la recepción, la cadena de custodia de los votos emitidos hasta la fecha, no sabemos dónde están los votos, ni han publicado los resultados, y por supuesto estas personas van a calificar la elección, uh -huh. y, este, uh -huh. y ellos son parte en, en este juego.
3: Claro, Gerardo, Pero, ¿en cuántos de los cuántos distritos de los federales, de los federales, federales hay impugnaciones sustanciales que puedan proceder?
8: Pues eh, hemos detectado, así que, que puedan proceder, por lo menos en unas 60, 70 distritos. O sea, hay pruebas contundentes y este, de diverso tipo, ¿no? Desde de quien embaraza las urnas, hay un policía que nos pone el municipio para cuidar las, las urnas y lo, lo, lo este, cacharon con boletas en el chaleco. De esa magnitud estamos hablando de este, las impugnaciones. Gente eh, embarazando la urna, hay, hay videos contundentes, hay declaraciones de presidentes municipales eh, visitando a asociaciones de colonos, eh, pidiéndoles su voto para, para que vayan, y este, ahí hay audios. Sí, esos presidentes municipales eh, coaccionando el voto a cambio de, de tubería y otros enseres, ¿no? Y este, hay líderes, videos de líderes sindicales diciendo es nuestra oportunidad, vámonos todo el sindicato a Morena. O sea, esto se da por, por lo absurdo de esta convocatoria. ¿no? Y por supuesto hay un enojo mayúsculo de, de las bases morenistas. ¿Hay y, un porcentaje alto para
3: poder anular el proceso con cierto número de, de distritos?
8: Sí, 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 logramos la anulación del 20% de las casillas, como eh, aplicando supletoriamente el, el, el código electoral. Este, eh.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
8: pues se debería, de cualquier forma estamos ya, nuestro equipo de abogados está preparando la anulidad este, de todo el proceso, consideramos que hay un fraude electoral técnico, o sea, desde el origen, desde que se dio todo esto, y, este, y vamos a ir, para... pero ¿cómo vamos a tener fe en nuestras autoridades de justicia partidaria? También son cinco elementos y tres de ellos ese se candidatearon. O sea, este pues es obvio que son jueces y parte, y, y no nos queda más que confiar en ese tribunal electoral que, pues, siempre ha estado en contra de los destinos del movimiento de la cuarta transformación. Entonces, si hay, hay 19 asambleas canceladas, se pretenden hacer eh, lo mismo, ¿no? Este reponer el procedimiento. Pero nosotros no nos oponemos a que se reponga el procedimiento. Nos oponemos a la forma en, en que lo hicieron. sí. Y Citrali eh, dice es que hay una, hay que ser, hay que aventurarnos y el pueblo es el que manda. Y, no sé, todo ese rollo demagógico. Pero es un partido político. Y se, eh, se rige con reglas en nuestros estatutos. Y nuestro estatuto no dice que abramos el partido. No lo sometieron a un consejo nacional. No eh, toman decisiones como si fueran los, los dueños del partido. Y hay, hay consejeros nacionales que, que se oponen, por supuesto, a este absurdo eh, legal que han impulsado tanto Mario como Citlali. Y hay responsabilidades digo, por las grandes omisiones que están cumpliendo. Eh, déjame decirte que se cayó el sistema. Y, y lo, la lista de los de los registros aprobados se publicaron el 24 en lugar del 22 de julio. Y en la página certifican y dicen que un notario público que se publicaron desde el día 22. Ajá. O sea, ya ahora, se... Si
3: sí, tampoco se han publicado los resultados, Gerardo, y se ha anunciado que lo van a hacer tal vez dos días antes de un plazo legal.
8: Así es. Eh, nuestros estatutos dicen que lo, los congresos deben de, de convocarse por lo menos siete días antes. ¿Cómo van a convocar a un congreso estatal si no tienen a los congresistas estatales definidos este, hasta... hasta ...los van a tener dos días antes? O sea, es otro absurdo jurídico y, y político que están cometiendo. Entonces, los invitamos a que recapaciten. O sea... Eh, en, Morena no puede convertirse en eso no lo vamos a permitir sé que el, el público dice es que Morena es lo mismo, no somos lo mismo Morena no es Mario, ni Citlán ni toda la gente que, que está allá arriba decidiendo Morena lo, lo representamos los protagonistas del cambio verdadero, los que nos solitamos en las calles, los que recorrimos todas las casas casa por casa pueblo por pueblo y, este, y no merecemos que nos traten con esta falta de respeto por eso estamos nosotros muy calmados, muy animados. Eh, John Ackerman ha sido un excelente compañero que supo motivarnos a todos. Y, y vamos a dar la, la respuesta en los tribunales, pero por supuesto que también en, en la lucha social y política que estamos, sabemos cómo hacerla. Eh, y por eso vamos a, 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 a dar una muestra de la fuerza de, de los protagonistas, de los militantes, el, en la próxima, en la segunda Convención Nacional Morenista, este próximo sábado, 21 de agosto, en el Monumento de la Revolución. E invitamos a, a todos nuestros eh, colegas, compañeros, a que nos sumemos a esta gran protesta de los protagonistas del cambio verdadero, porque eh, no, no se trata, Julio, no se trata de un partido, no se, se trata de una nación. Se trata de un proyecto que se llama Cuarta Transformación. Sí. Y lamentablemente eh, eh, la plataforma para ese proyecto se llama Morena y por eso seguimos luchando. O Serían nos, nos iríamos y ya quédense con su partido, pero no se trata de eso. Se trata del futuro de una nación, de ese pueblo esperanzado en todos en, en este proyecto y que representa Morena. Bien. Por eso los, los protagonistas y a, los, a la gente común, a los que fueron a las asambleas, sí. a, a que recibieron la torta, nos, me, nos, nos hagan llegar sus denuncias. O sea, no, no se vale que se aprovechen de, de la pobreza de la gente para estos fines políticos.
3: Bien, pues uh, Gerardo Yamamoto, muchas gracias por esta información y estaremos atentos a lo que suceda en el desenlace de este proceso jurídico interno y de la convención del próximo sábado. Así es que gracias, Gerardo.
8: Al contrario, este Julio, y, y, y te agradezco y, y te sugiero que revises qué pasó en tu estado. ¿eh? Te voy a mandar por ahí unas pruebas que la verdad me dejan muy... muy... Este, molesto y, y triste porque, por lo que ocurrió allá en tu estado y, este, y ojalá, ojalá podamos recomponer esta situación tengo mucha fe en ello estamos en el camino correcto tenemos la razón, tenemos la justicia y por supuesto creo tenemos el apoyo de este pueblo maravilloso que no quiere gracias, regresar Gerardo. a lo mismo, muchas gracias y Igual. un abrazo solidario
3: hasta luego, gracias Gerardo Yamamoto Efectivamente, en San Luis Potosí son muchas las denuncias. El propio presidente del Comité Estatal de Morena, Sergio Serrano, ha denunciado toda la serie de circunstancias que se dieron ahí, donde Morena se dio todo al Partido Verde Ecologista de México a través de funcionarios del gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona. Rosa María Balvanera, por ejemplo, aquí nos pone en el chat. Dice, en esta feria del fraude en San Luis Potosí... Todos los que aparecen como supuestamente electos son funcionarios de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y presidentes municipales. Esta feria del fraude fue una gran probadita del gran fraude que están preparando para el 2024. Los militantes y los ciudadanos no debemos permitirlo. Morena, no lo creamos para eso. Eso dice Rosa María Balvanera. Bueno, son las dos de la tarde con 15 minutos y vamos a avanzar en nuestra programación y para ello vamos a hablar en unos segunditos más con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro ProDH, DH, eh, y vamos a hablar sobre este anuncio que ha hecho el presidente López Obrador de emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional abiertamente dependa ya de la Secretaría de la Defensa Nacional con aprobación del Congreso o no. Para ello es por lo cual saludo a Santiago Aguirre. Santiago, buenas tardes. Santiago, tu micrófono, tu micrófono, ahora sí me dicen que eres tú el que está ahí con el latorón, no yo. A ver, vamos a ver. ¿Ahí, Santiago? No, no, no. Eres tú, Santiago, según me dicen aquí nuestros honorables técnicos si, si este Santiago, yo creo que salte y te vuelves a conectar, por favor, y mientras yo aquí doy explicaciones. Adelante, Santiago, por favor. Bueno, pues como le digo, está esta, este anuncio que ha hecho. Vamos a poner de una vez, cuánto se llevará un minutito, vamos a poner, vamos a poner
6: este video, por favor. Por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16 completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública.
3: Bueno, pues eso es lo que ha dicho hoy el presidente de la República y para ello es que está con nosotros Santiago Aguirre, a quien doy de nuevo la bienvenida. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un
10: gusto estar contigo y con el auditorio. Una disculpa por el problema de audio.
3: No, hombre, así andamos todos, todo el tiempo. No hay problema, Santiago. Santiago, ¿qué opinión tienen sobre este anuncio que ha hecho hoy el presidente López Obrador y que acabamos de poner en video?
10: Lo vemos con mucha preocupación, Julio. Eh, hay que hacer un poco de memoria de lo que ha ocurrido en este tema para saber por qué es preocupante. Cuando empezó esta administración se anunció la creación de la Guardia Nacional y para que las reformas que dieron origen a esta nueva corporación pasaran por el Senado de la República, se generó un acuerdo político conforme al cual se iba a preservar el carácter civil de la Guardia, la doctrina policial de la corporación, el mando civil también y sobre todo el hecho de que esta nueva policía iba a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. De manera tal que se reformó la Constitución y que desde entonces, desde 2019, la Constitución expresamente dice que la Guardia Nacional va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Desde hace un año, al menos, el gobierno federal anunció que esto le parecía insuficiente y que iba a promover una reforma constitucional, se entendería, no podría ser de otra manera, para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Hay que decir que en los hechos la Guardia Nacional está militarizada eh, sin duda alguna, eh, pero todavía teníamos esta salvaguarda de la vía civil en la Constitución. Y lo que hoy se ha anunciado es que, no se buscaría más esa reforma constitucional o legal, o se seguiría buscando, pero para un momento posterior, de manera tal que en el Inter, vía decreto o acuerdo de la Administración Pública Federal, se entregaría la Guardia Nacional a la Sedena. Y esto nos parece muy preocupante, Julio, porque es una manera de eludir lo que dice la Constitución y lo que dice a partir de una reforma que buscó este gobierno, para, sacando la vuelta al debate legislativo, dar más poder al ejército, que ha sido una constante en esta administración que nos tiene muy preocupados, porque genera algunos riesgos en materia de derechos humanos, porque no reduce la violencia, y porque está trastocando nuestro marco de relaciones cívico-militares, que es un tema muy delicado en una eh, democracia tan maltrecha como la mexicana. Julio.
3: Santiago, dice el presidente de la República, lo ha dicho en otras ocasiones, eh, que esta medida de pasar la Guardia Nacional a la Defensa Nacional es para evitar actos de corrupción como los que se vivieron con la Policía Federal. ¿Ese argumento es válido? ¿Cómo lo consideras, Santiago?
10: Nosotros en el Centro Pro no lo compartimos, Julio. A ver, ni ninguna corporación ningún estamento por sí misma es incorruptible. Hemos tenido casos muy profundos de corrupción en las policías civiles, la Policía Federal es un ejemplo y qué bueno que se hayan tomado cartas en el asunto, pero el Ejército y la Marina no son incorruptibles. Hemos tenido reiterados casos de corrupción en las propias Fuerzas Armadas y de violación a derechos humanos. Y la experiencia en México muestra que en esos casos, cuando los propios militares o marinos se investigaban a sí mismos, el destino común era la impunidad de estos casos. Entonces, lo que te asegura que no haya corrupción en una corporación de seguridad pública no es que sea civil o militar, sino que haya controles externos sólidos. Y la preocupación que tenemos del proceso que hemos seguido en este sexenio es que se está entregando atribuciones al ejército sin diseñar a la par controles externos sólidos,
3: Julio. Santiago, uno de los eh, mecanismos también de explicación o justificación de estas medidas pasa por la idea de que el estamento militar es un estamento que es el más bien visto por el pueblo y el que con mucha frecuencia la gente pide en las situaciones críticas, en los pueblos, en los lugares donde hay una enorme presencia del crimen organizado, la gente pide a gritos que vaya el ejército. ¿Es una solución efectista solamente en lo inmediato? ¿Sí resuelve? ¿Cómo ven eso, Santiago?
10: Sin duda, Julio, esta condición que señalas es eh, un elemento real del que hay que hacernos cargo. La popularidad de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles muy altos eh, esos niveles son incluso más altos y se contrasta con la popularidad de otras corporaciones civiles y adicionalmente el pueblo de México está cansado de la violencia, hay un reclamo ciudadano genuino de que disminuya la violencia y los sucesivos gobiernos no han logrado traer soluciones ante esta realidad, que afecta sobre todo las áreas más depauperadas del país, las áreas rurales, las áreas campesinas, las regiones indígenas, lo vimos recientemente con el homicidio de los dos jesuitas, y, y en esos entornos a veces hablar de derechos humanos, hablar de controles externos sobre las corporaciones de seguridad puede padecer poco empático frente a este reclamo genuino de que cambie la violencia que impera en el país. En el Centro Pro nos hacemos cargo de esa realidad, Julio, reconocemos que eso está ahí, pero también somos muy enfáticos en señalar que las medidas de mano dura o la militarización de la seguridad pública se pueden convertir, como lo señalas, en soluciones efectistas, que satisfagan esa opinión pública, pero que en el largo plazo no solo no den resultados, sino que generen otros riesgos para eh, nuestra frágil democracia como los que ahora tenemos al estar dando tanto poder y protagonismo a las Fuerzas Armadas. Debo subrayar, Julio, que en las Fuerzas Armadas hay desde luego hombres y mujeres honestos que hacen un servicio relevante al pueblo de México, pero debemos subrayar también que hay casos de violaciones a derechos humanos, casos de corrupción impunes y que este camino de cada vez más militarización no es el camino que esperábamos ni es el camino adecuado para México.
3: Santiago, hay quienes dicen que no hay tal militarización, entre otros hechos, porque dicen que las Fuerzas Armadas de México que no están concebidas para confrontación con un poder extranjero, sino para asuntos internos, están ayudando en construcciones, en atención, en ciertas áreas donde los civiles no han podido entregar buenos resultados y que en ese sentido no es una militarización, sino un aprovechamiento eficaz de esas mismas Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas?
10: Así es, Julio, hemos escuchado ese argumento eh, respetamos mucho la perspectiva, no lo compartimos, creemos que en todo caso habría que abrir el debate y, y por eso también es preocupante este anuncio de la mañana, porque nos guste o no nos guste el lugar para ese debate democrático es el poder legislativo y lo que hoy se anuncia es profundizar el protagonismo castrense mediante un instrumento que por naturaleza es un Unilateral y poco abierto al escrutinio y al diálogo democrático como es un acuerdo o decreto presidencial. Ahora bien, Julio, es importante subrayar que incluso los organismos internacionales de derechos humanos toleran que las Fuerzas Armadas puedan tener alguna labor auxiliar en tareas de seguridad cuando hay contextos extremos de inseguridad, pero a esa intervención le ponen adjetivos y dice, por ejemplo, la Corte Interamericana, en el caso Alvarado contra México, un caso en el que, por cierto, el Ejército no ha reconocido su responsabilidad bajo esta administración, ahí el Tribunal Interamericano nos dice esa intervención debe ser complementaria, fiscalizada, subordinada, extraordinaria y temporal. Estas cinco condiciones, Julio, deberían dar pie a una legislación mucho más robusta y a controles mucho más específicos para que en todo caso discutiéramos si se está haciendo un buen uso de eh, las fortalezas con que sin duda alguna cuentan las Fuerzas Armadas. Lo que vemos es que estos requisitos no se han cumplido y eso, insisto, genera algunos problemas de los que es importante hablar y sobre los que quienes trabajamos en derechos humanos estamos obligados a, a señalarlos muy puntualmente como lo estamos haciendo ahora.
3: Pues gracias por toda esta... Información, análisis y por la, las posturas fijadas en torno a este tema, Santiago Aguirre. Solo cierro preguntando si habrá alguna acción jurídica que vayan a coordinar o a participar en ella para impugnar por la vía judicial este acuerdo que está anunciando el presidente López Obrador.
10: Sí, Julio. Est estamos muy atentos a lo que siga. Ojalá que no se confirme esta decisión, que nos parece ir por un camino errado y peligroso. En caso de que se publicara el acuerdo, eh, habría actores legitimados para impugnarlo, nos parecería que podrían interponerse controversias constitucionales porque se invaden facultades del legislativo. Nos parece también que los órganos constitucionales de derechos humanos deberían ejercitar su atribución de acción de inconstitucionalidad. Eh, lamentablemente la CNDH se ha autoconstreñido en el ejercicio de esta atribución, estima la actual administración que solo es procedente en casos de leyes y que un acuerdo, aunque sea una norma general, no sería una ley. Ojalá que revisen ese criterio, que es cuestionable desde una perspectiva integral de derechos humanos. Y desde luego que cabría, Julio, que algunas organizaciones con interés eh, jurídico y legítimo para cuestionar estas decisiones, pudiesen explorar la vía de interponer juicios de amparo. Ahora, en este tema, Julio, seguramente no estaríamos llegando a este extremo si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese sido más diligente al dirimir los distintos eh, conflictos jurídicos que han suscitado las reformas que hemos tenido en los últimos años en este tema de la militarización, lamentablemente esas decisiones se han retrasado y esto hace que hoy todavía estemos en estas discusiones sobre qué permite y qué no permite el marco constitucional. En todo caso te diría, Julio, que es muy importante que se revise la constitucionalidad de esta decisión. Sé que en tu público hay personas que, que simpatizan mucho eh, eh, con, con las medidas que ha adoptado el actual gobierno, pero incluso frente a los simpatizantes de esta medida habría que decir tenemos que defender lo que dice la Constitución sobre el uso del ejército porque no sabemos qué gobiernos vienen después. Y eh, pugnar por una eh, participación más bien acotada de las Fuerzas Armadas en lo público asegura también que en el futuro no haya un uso... Eh, preocupante en materia de derechos humanos de las Fuerzas Armadas y por eso la posición que hemos estado sosteniendo, Julio.
3: Santiago, te agradezco mucho esta explicación, esta intervención y estaremos atentos a ver qué sigue en este tema. Muchas gracias por esta sí. ocasión, Santiago.
10: Con el mismo gusto de siempre, Julio. Y muchas felicidades por el espacio. Un saludo.
3: Al contrario, gracias. Ha sido Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro. Eh, una de las organizaciones fundamentales en la defensa de estos derechos en nuestro país. Eh, le agradecemos pues a Santiago Aguirre y al Centro eh, Pro de Derechos Humanos esta oportunidad de platicar, de analizar, de comentar sobre estos asuntos. Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos de la tarde con 30 minutos y es muy buena hora para darle la bienvenida por lo pronto a Jorge Meléndez en esta mesa de periodismo. Jorge, buenas tardes. Andamos ahí con el micrófono. ¿Eres tú, querido Jorge? A ver, ahí vamos. Churrun, chun, chun. ¿Algo está pasando? Nada, ¿verdad? ¿Qué hacemos, Jorge? Eh, por favor, conéctate y desconéctate y seguramente lo resolvemos así a la mexicana. Un segundito, adelante. Bien, vamos a, a dar este mexicanísimo recurso del reset. Y vamos a ver qué es lo que sucede ya en unos segunditos. Eh, eh, Fernando dice, hay muchísimo resentimiento en América Latina. Eh, Lupillo Ortega de Culiacán dice, puros argumentos hipotéticos y suposiciones. Eh, eh, Silver dice, es que el ejército mexicano ya no es el mismo de la guerra sucia ni el de Felipe Calderón. Ya son puros e incorruptibles. Órale. Eh, eh, Julián Mercado dice: Así es el problema, es que las redes sociales y la politiquería impulsan mucho la visión de blanco y negro, y muchas personas ya no ven fuera de eso, lamentablemente. Bueno, a ver, vamos de nuevo con Jorge Meléndez, a ver si sí. ya estás ahí, Jorge. Sí, ya, en orden. Sí, sí, sí.
9: ¿Cómo estás, Jorge? Este, Bien, en general, Julio, con un poquito de frío, pero bien. Ajá. Y tú, te también, escuché, también. Te escuché también. el otro día Ajá. y me estaba yo muriendo de risa porque de verdad que en los periódicos, desde que yo tengo no solamente uso de razón, sino intervengo en ellos, veo a periodistas que dicen, en una reunión privadísima, el que estaba ahí me dijo... Bla 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 y digo: híjole, pues a mí no me invitan a reuniones privadísimas, porque justamente saben que si me invitan y dicen algo, pues yo tendré que informarlo y pues, dar el nombre de el privadísimo,
3: ¿no? Sí. Es un periodismo mentalista, Jorge Meléndez, en el cual hay quienes creen reproducir mentalmente escenas privadísimas en las cuales el secretario de la Defensa reunido con el de comunicaciones y levantó la ceja y movió eh, el pie fuera de la mesa y se vio la bota café que estaba... O sea, dices, no puede ser que se pretendan reconstruir sí. de esa manera hechos que sí son privadísimos, Jorge.
9: Sí, y si dices algo que en realidad sea importante para el público, pues uh -huh. lo dices, si alguien te pregunta, pues fue fulanito de tal. Pues sí. Es decir, ¿para qué anda hablando de cosas tan privadas?
3: Así ¿No? es, Jorge. Ya está por aquí con nosotros también Salvador Frausto, a quien saludo con gusto. Salvador, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, eh, Julio, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Gracias, igualmente.
3: Eh, pues empecemos, Jorge Meléndez, por favor, dinos tu opinión respecto a este tema de lo sucedido en Sabinas, Coahuila. Eh, muchos años atrás sucedió algo parecido en pasta de conchos y pues el presidente de la República, afortunadamente López Obrador, fue a Sabinas, a diferencia de Fox, que no asistió a, a pasta de conchos, pero en el fondo pareciera que no cambia mucho las cosas, que sigue el mismo sistema de falta de seguridad mínima para los trabajadores y contratistas que se hinchan de ganar eh, decenas de millones de pesos, centenares de millones de pesos, y a costa de empujar, de lanzar a los trabajadores a esos pozos artesanales, a esos pocitos de carbón. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tema, Jorge?
9: Pues que, en efecto, no hay ni supervisión yo esperaba que con esta bella y nueva secretaria del trabajo hubiera supervisión de eso y de muchas otras cosas, no la hay los señores que manejan todo esto que ahora se llama extractivismo y que están depredando el país por todos lados bueno, hay que recordar el señor Germán Larrea quedó de habilitar bien el río Sonora, no lo ha hecho, uh -huh. y estamos esperando. El señor se sigue hinchando de ganar dinero, es el segundo millonario más importante de México, y ahora dice, yo no lo sé, que hasta el señor Guadiana, que está como senador, y que le echa porras a López Obrador está metido con un pariente ahí en esa mina de Sabina Coahuila, yo creo que es terrorífico. Sí. Es el capitalismo desde el que hablaba desde antes de Marx, el es que sigue existiendo, un capitalismo en donde a los pobres del mundo nos obligan a hacer lo que sea, como sea, sin la menor protección. Y cuando suceden este tipo de tragedias, bueno, a veces ni van, como tú dices, los responsables de la presidencia de la República, ni van los que tienen las concesiones, ni indemnizan, ni sacan a la gente de los hoyos donde están metidos, ahí está pan, pasta de conchos creo que este tipo de cuestiones debe de poner una gran atención hasta del trabajo y previsión social no hay los suficientes personajes que vayan a las minas a supervisar cómo están haciendo las cosas ni en otras cuestiones, mira Aquí este, se ha dicho que ahora sí van a poner en orden a los que manejan las llamadas pecerdas. Uh -huh. Pues yo que no. Yo de repente voy a cruzar en una esquina y tengo que esperarme porque el señor de la pecerda se pasó eh, el semáforo en rojo y sigue haciendo lo mismo tanto en las minas como en este tipo de eh, lugares que manejan estos señores uh -huh. sigue igual la cosa sí. no hay cambios y la 4T que dice que va a cuidar a los mexicanos y demás, no está poniendo atención, ni en las minas, ni en este otro tipo de cuestiones y seguimos igual Claro. Y hay muertes por aquí, por allá, por aquí sí. Y ojalá que estos mineros que están ahí puedan ser rescatados. Ya llevan muchos días, lo dudo, pero sí, sí. debe de poner atención el claro. gobierno ciudadano para este tipo de cuestiones.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, tu opinión sobre lo sucedido en Sabinas, Coahuila, en este paraje llamado La Agujita, no solo en cuanto al accidente en sí, sino pues la supervivencia de factores negativos constantes, eh, la explotación de parte de los contratistas, falta de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, líderes sindicales, napitos o no napitos, que históricamente se han encargado de, de jinetear y de mantener el predominio eh, sobre los trabajadores, en fin... ¿Cómo ves todo este panorama, Salvador?
9: Y, eh, a mí me llamó
1: mucho la atención eh, el tema de la austeridad en el terreno de las minas, es decir, la austeridad alcanzó al presupuesto para eh, la supervisión de los eh, trabajos en las minas y ese eh, factor que salió eh, a la luz unos días eh, poco después del, del, de la tragedia, del accidente este en el cual pues todavía eh, quedan esperanzas de que se puedan eh, alcanzar a recuperar eh, con vida a los mineros que están atrapados en esta en este lugar. Eh, pues les alcanzó la austeridad eh, por ahorrar el dinero en los programas de supervisión eh, para estos eh, lugares, pues eh, se descuidó muchísimo el cuidado y ya tuvimos aquella tragedia de, de pasta de conchos y parece que no aprendemos. A, a tener mayor cuidado para proteger a los trabajadores eh, en esto, ¿no? Y, bueno, pues también otro asunto que se ha visto en los últimos años, pues es las grandes concesiones que se les dan a compañías extranjeras y otras nacionales para que exploten los, los minerales y eh, pues ha habido un abuso en el, en el saqueo de los minerales de la tierra y la supervisión pues está en condiciones muy, muy lamentables. Y bueno, pues este tema de la austeridad yo creo que tendríamos que revisarlo, se tendría que revisar en qué cosas y en qué cosas no conviene estar a, ahorrando. Por supuesto que el tema de, de esos grandes salarios que tenían ciertos funcionarios o grandes derroches en muchas secretarías de Estado, en muchas dependencias, pues se justifica eh, buscar apretarse el cinturón en esos terrenos y más, pues cuando sabemos que hay eh, condiciones económicas complicadas en el país y en el mundo, pero eh, los presupuestos para la seguridad y la supervisión en el caso de las minas, pues ya vemos una consecuencia terrible y bueno, pues... Eh, eh, Ahí es interesante eh, no perder el, la esperanza de que los trabajos que se estén haciendo para tratar de recuperar a los eh, trabajadores pues eh, lleguen a, a, a buen puerto. Surgía hoy una esperanza, ¿no? La llamada eh, especie eh, como burbuja eh, que podría haberse generado ahí abajo y, eh, y que no los alcanzara el agua, que es uno de los... Eh, riesgos más importantes que hay en este, en este momento, Julio.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República ha anunciado que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional ya pase directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, dice el presidente, en espera de lo que resuelva el Congreso. Congreso que podría resolver que no está de acuerdo con ese paso. Hay quienes lo aplauden diciendo que es necesario para pues apretar la, el combate contra la delincuencia y por la seguridad pública, y hay quienes consideran que es un paso más en la militarización del país. ¿Cuál es tu punto de vista, Jorge?
9: Yo creo que eh, este tipo de cuestiones se hacen también porque del lado de la oposición hay esta... Pues huelga, diríamos, o eh, no les interesa resolver lo que propone el Ejecutivo, lo cual es un legislativo muy sui generis, quizás muy mexicano. Nosotros no vamos a aprobar nada que mande el Ejecutivo, estamos en contra de él, queremos oponernos a todo, contra todo y demás. Entonces el presidente trata de hacer uno de sus movimientos ahí que él realiza, no muy efectivamente, pero hacerlo. Yo creo que la militarización del país eh, se haga esta, este movimiento, ¿no? Ya está ahí. Eso ya es clarísimo, que se ha militarizado Muchas de las cuestiones que no debieron de hacerse desde un punto de vista, pero ya está ahí. Ahora, ¿va a agregar esta medida un mayor cuidado, una mayor circunstancia para que se combata a la delincuencia? Esa es para mí la pregunta fundamental. Yo no lo sé, pero... Me parece que si se hace la medida y seguimos así, habiendo lugares en donde pues realmente es tierra de narcos, uh -huh. tú no puedes hacer nada ahí, cobro de piso, este manejo de todas las cosas y más, pues no tendrá ningún sentido hacerlo. Uh -huh. Lo importante es que si se hace se combate a fondo, se vaya hasta sus últimas consecuencias, y baje la violencia, porque la violencia sigue desatada, y los señores que toman el poder, pues, ahí andan. Claro. Bueno, este, ¿Dónde están los criminales a los cuales se dice que se iba a combatir? El famoso chueco, pues, está más... Eh, sonriente, han agarrado, dicen que a 10 o 20 de su banda, pero él seguramente sigue con, los, con las redobas y con las canciones y con y todo, pues hay que agarrar al chueco, no solamente al chueco, sino al derecho, y al, a los otros que andan por ahí haciendo de las suyas. Y si esto va a ayudar a eso, correcto. Pero si va a ser una simple medida publicitaria, pues qué grave que nuevamente estemos así. Claro.
3: Gracias Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este anuncio del presidente de enviar directamente a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un acuerdo? ¿Ha funcionado bien la Guardia Nacional? ¿Será positivo que pase ya abierta expresamente al mando militar al cual ha estado sometida desde el principio? ¿Qué opinas Salvador Frausto?
1: Bueno, me parece que eh, es un síntoma interesante de que ya no van a poderse discutir y pasar las reformas, las estas dos reformas que quería empujar el presidente López Obrador, que es el de pasar la Guardia Nacional a, a la Sedena formalmente, que era un tema que se iba a discutir en el, en el Congreso, que está pendiente, que se, no se cancela, digamos, esa posibilidad y la reforma electoral. Esas dos reformas, ya las condiciones eh, políticas en el país hacen eh, pues prácticamente imposible que vayan a pasar. Por lo que comentaba eh, Jorge, esta huelga que tiene la oposición de decir no vamos allá a jugar con López Obrador, no vamos a discutir sus, sus reformas, eh, crearon por un lado unos foros eh, alternativos en los que están discutiendo una, una reforma electoral para proteger eh, más o menos las condiciones en las que se ha movido el INE, y también en el caso de la Guardia Nacional, pues eh, la alternativa que quedó y que me parece sorpresiva la, la decisión que anunció hoy el presidente López Obrador, de decir bueno, pues entonces lo vamos a hacer por medio de un acuerdo presidencial y vamos a pasarla ya a la Sedena. ¿Funciona o no funciona? A mí me parece que estamos en una circunstancia de que eh, ya ocurre, ya está la Guardia Nacional eh, como el elemento básico para combatir el crimen organizado, el, el, eh, a partir de, de este modelo en el cual pues, está integrada por militares, por marinos que están ahí combatiendo al crimen organizado. Eh, no veo las condiciones como para que eh, se les retire esas tareas porque no tenemos alternativa, hemos visto que los policías estatales, los policías federales, llámense como se llamen, y los policías municipales son más fácilmente corrompibles y eh, no han logrado dar resultados en ese tipo de tareas, y bueno, pues la Guardia Nacional ha salido ahí al quite, no es lo ideal, sobre todo por el entrenamiento que tienen los militares y los casos que hemos visto eh, de, de excesos de fuerza, de eh, violaciones a los derechos humanos. Eh, me parece que tendría que haber una discusión mucho más fuerte, mucho más seria para tratar de eh, fortalecer eh, la vigilancia de los derechos humanos y de, la, y de las actividades de la Guardia Nacional en este tipo de tareas, porque pues, vemos que la violencia es, sigue y sigue y sigue muy fuerte, aunque pues, ha explicado la secretaria de seguridad y los eh, militares y los eh, líderes de la Guardia Nacional, que al menos se ha detenido la curva ascendente, eh, pero pues no se ha solucionado y sigue a unos niveles bien alarmantes el tema de la, de la seguridad en el, en el país.
3: Gracias, Salvador Frausto. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Estado de México? Ya está virtualmente... Eh, enfilada de la profesora Delfina Gómez a la candidatura de Morena en el Estado de México Digo virtualmente porque hasta ahora solo es la coordinadora de los comités de defensa Que suele ser que ha sido el escalón previo a la formalización de esa candidatura Luego el PAN, Marco Cortés, anunció la posibilidad de este señor Vargas del Villar Que fue presidente de Whisky Lucan y es diputado local y el coordinador de los panistas en el Congreso del Estado de México. El PRI no se sabe, andan ahí los jaloneos entre nombres, grupos y personas. ¿Cómo ves el panorama rumbo a las elecciones del Estado de México, Jorge?
9: Bueno, yo lo veo que la señora Delfina ya está ahí. A lo mejor hay un entripado del señor Eugenio Martínez que lleva años queriendo ser y es uno de los caciques del Estado de México desde mucho antes de que estaba el PRD, luego en el PRD ahora en Morena. Pero bueno, ya decidió el señor López Obrador, que sea la señora Delfina, que yo pregunté durante varios eh, meses a, a algunos compañeros del Estado de México con quien yo tengo relación todavía, y me decían, no, pues es que Delfina ganó, eso es indudable, hubo aquí una serie de triquiñuelas y, y compra de votos y, y de personajes y demás, y, bueno, finalmente la señora Delfina no impugnó y se quedó así, y, pues no sé si sea el pacto anticipado de Enrique Peña Nieto López obrador de decir bueno no, eh, uh, no vamos a hacer mayor meneo en el Estado de México para que este en la presidencial tampoco haya broncas yo creo que ya lleva mucha ventaja y hay una desesperación del Partido Acción Nacional que en efecto lanza a este personaje que dicen que en whisky Lucan ha hecho muy bien las cosas. Yo anduve por allá hace como dos semanas porque fue a una comida que me invitaron y se ve mucha presencia formal de la policía y demás. Pero como en todo el país hay no una ataque a ese tipo de delincuencia. La delincuencia continúa en el Estado de México muy alta, en todos los terrenos, etcétera. Y el señor Alfredo del Mazo va paso a pasito haciendo las cosas. Hizo antes el salario rosa, luego ya el salario campesino. Según el maestro Bernardo Barranco que conoce del asunto porque fue el eh, funcionario. Pues ya el señor Alfredo del Massa coptó y captó y todo, tanto al Instituto Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y creo que está haciendo su trabajo. Este muchacho, por cierto que ya destapó Marco Cortés que ha traído además indignación dentro de las propias filas del PAN no se olvide fue hasta España a ver a Peña Nieto como para decirle, oye pues diles a los del PRI que me apoyen a mí porque yo sí puedo ganar, pero pues no se ve que el señor Peña Nieto tenga ni la influencia, ni el poder ni la este posibilidad de ponerlo a él. Yo creo que todavía en el PRI sigue la rebatinga ahí entre Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral y quién sabe que vaya a ser el señor Alfredo del Mazo que ha sido muy amable con el observador todo eso pero que no quiere perder el Estado de México y va a ser alguna cosa lo que yo creo que esto puede ser la fractura más terrible que vaya a tener la alianza que va contra López Obrador porque si el señor del mazo dice no pues yo lanzo a alguna de las dos posibles candidatos y ya está este señor eh, enviado por Marco Cortés pues va a ser la rebatinga y va a ser el triunfo absoluto de Delfina Gómez.
3: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del escenario político electoral en el Estado de México con todos estos ingredientes que ya han sido planteados? ¿Cómo lo ves, Salvador?
1: Sí, bueno, pues me parece que Delfina arrancó arrancó primero y movió las eh, con el ritmo de esa carrera eh, un poco antes de que se diera a conocer la encuesta en la que arrasó Delfina, a sus compañeros de, de Texcoco, parecía que Higinio iba a dar más la pelea, pero finalmente se han eh, disciplinado y van a apoyar, eh, eh, Morena, la opción de, de Delfina que va... Diga, como mencionaba hace un momento, pues marcando el paso de, de la sucesión en el caso del Estado de México y si el PAN y el PRI quieren ser competitivos, van a tener que ponerse de acuerdo a lanzar uno antes de Delfina, Alejandra del Moral ya había sido destapada pero pasó casi desapercibido el, el, el asunto se hablaba más desde entonces de Enrique Vargas que es un panista pero es eh, muy cercano a Alfredo del Mazo, son eh, amigos, son muy cercanos desde hace mucho tiempo. Recordemos que Alfredo del Mazo también fue alcalde de Whisky Lucan y después de que dejó el cargo, entró Enrique Vargas y ahora gobierna Whisky Lucan, la esposa de, de Enrique Vargas. Entonces, ahí hay un, eh, un acuerdo, una cercanía entre el gobernador del Mazo y el candidato eh, del PAN. Me parece haber visto... Eh, hace tiempo unas encuestas eh, en las cuales lo que se planteaban los mexiquenses es que buscaban un cambio. Entonces el cálculo entre eh, el lado del PAN es que ellos podrían representar el cambio de gobierno y pues tratarían de convencer al PRI de, y a Del Mazo de que apoyen al candidato eh, panista, eh, pero como ya decíamos, pues cercano. A, a, a del mazo, ya el, el tema del PRI está muy mal visto en muchos lugares, incluido el Estado de México, un Estado que ha dominado pues siempre, y que pues estamos acercándonos probablemente al momento en el que se va a perder ese ese gran bastión del grupo Atalacumulco, del, del grupo del expresidente eh, Peña Nieto, y entonces tendrán que ponerse de acuerdo PAN y PRI, o veremos reflejada una ruptura importante entre esos dos partidos y le van a dejar el camino más fácil a Delfina, que es muy popular en la región. Ya sabemos, hace seis años en la elección, pues, estuvo muy cerca de, eh, de del mazo en una elección, pues, muy reñida, muy cerrada, y ahora, pues, eh, eh, parece que va en caballo de Hacienda, en una circunstancia en la cual Morena y sus aliados ya tienen 22 gubernaturas y podrían sumar la número 23 y quizá la número 24, si también ganan en el caso de, de Coahuila. Pero quien va marcando el paso me parece que es Delfina y eh, Enrique Vargas tiene, es bien visto en esa zona de, de Huizquilucan, pero me parece que no tiene presencia importante en, en la zona oriente del, del Estado de México, donde ahí eh, Delfina tiene muy buenos, muy buenos números.
3: Gracias, Salvador Frausto. Bueno, pues ahora andamos muy puntualitos con nuestra... ...con nuestra mesa de periodismo... ...así es que llegamos a la parte final ya... ...Jorge Meléndez, muchas gracias... ...buenas tardes y dinos... ...qué vamos a ver en la hora del amigo... Eh, ...en cualquiera de sus emisiones... ...tu micrófono... ...tu micrófono...
9: otra vez... ...sí, bueno. ya... ...ah... Eh, ...pues vamos a ver... ...vamos a plantear... El, ...el asunto de los caracoles... ...y de los zapatistas que es un asunto importante porque además la Secretaría de Cultura de la 4T a este tipo de expresiones junto con otros. Hoy escuché que los cineastas piden 85 millones ¿Sí? de pesos el año pasado y ahora este tipo de expresiones pues a la señora Alejandra Frausto le tiene sin cuidado nada, solamente lo que le dictan desde arriba, y me parece catastrófico que esta señora que venía de Guerrero y que suponía que iba a hacer una serie de cuestiones culturales muy importantes, desprecie todo lo que no le dicen desde eh, el podio principal uh -huh. y quede ahí eh, muy mal, todo este asunto de la cultura, que es una de las cuestiones más importantes del pueblo mexicano.
3: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. ¿Qué vamos a leer por ahí en Milenio? ¿Qué va a haber en estos días, Salvador?
1: Sí, eh, tenemos preparado un reportaje sobre el tema de la discriminación y el racismo, que está muy fuerte en, en nuestro país. No baja la discriminación en restaurantes, en, en los llamados antros, eh, es increíble cómo pasa el tiempo y revisamos las estadísticas de CONAPRED, las daremos a conocer en los próximos eh, días, y es, eh, no cambiamos como sociedad, sigue eh, habiendo mucha discriminación por color de piel, por género, por orientación sexual, eh, y, eh, y eso salió a cuento de aquel escándalo, la semana pasada por el restaurante Sonora Grill, que también me parece que no no se comprobó, digamos, es una denuncia anónima, pero el tema, poner el tema de, eh, a discusión como sociedad me parece algo, algo importante, y revisando las cifras, yo eh, de hecho pensé eh, cuando las revisáramos que ya habríamos eh, cambiado como sociedad, pero sigue habiendo ese tipo de denuncias de manera muy fuerte y las agresiones... Que se, que se suscitan contra, contra muchísimas personas. Entonces, por ahí lo vamos a publicar eso en Milenio.
3: Muy bien. Pues, Salvador, muchas gracias por esta ocasión. Gracias y buenas tardes, Salvador Frausto.
9: Buenas tardes, que estén bien.
3: Gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
9: abrazos a todos y muy amables. Nos escucharemos pronto.
3: Sí, señores. Hasta gracias. Ruego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues muchos comentarios como siempre, ya lo sabe usted, aquí en el chat eh, dice Marco Antonio Cruz sí, hasta aquí hay discriminación andan diciendo que este es el astillero de pobres órale, está bien que seamos el astillero de pobres, eso no es detrimento ni, ni nada por el estilo eh, A Tondo Santos, Marco Antonio dice Julio en el caso de la Guardia Nacional tiene razón Meléndez si no van a hacer nada Da igual. Eh, de todo viene por aquí. Ya le estoy creyendo al raterazo Peña Nieto, dice Francisco Telles Girón. La corrupción es un problema cultural. Eh, pues en fin, de todo esto es de lo que tenemos en estos momentos. Misael Bañuelos, Misael Bañuelos, dice lo que hay que estar es muy alertas con las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Se saben perdidos los opositores y no los van a dejar ir nada más así como así. Eh, en fin, eh, Gonzalo Villarreal dice, puro austericidio transformador. Bueno, pues son muchos los comentarios que recibimos, gracias a todos, no se vayan porque en unos segunditos vamos a estar con Adriana Buentello para tener un poco más de información de los hechos recientes, así es que siga con nosotros porque en estos momentos saludamos a Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Mira.
3: dale mira nada más. Me urgía
2: ya presumirles. ¿Qué Te tal, urgía
3: eh? presumirles, qué bien, qué bien, Este. Eh, y ya tecito, ca café, ¿qué le vas a qué le vas a poner? Ya
2: le puse café, pero pues no lo llené porque sí está muy grande, no sé si sí. es como de un litro, pero está bien padre, ¿verdad? Esto es cortesía de sí, sí. nuestra querida capitana.
3: Así es, Ay, Ángeles bueno. que los envió. Qué bueno, Adriana, qué bueno. ¿Cómo va todo? Que luego con tanta chamba ni tiene oportunidad Adriana Buentello de estar con nosotros <risa> compartiendo información y comentarios, pero ¿qué hay por ahí, Adriana?
2: Pues Julio, fíjate que hay cosas interesantes de la mañanera todavía y bastante vigentes. Hoy, eh, bueno, tenemos que dar también, eh, pues, esta eh, actualización de lo que sucedió eh, de este incidente en eh, Coahuila. Hay aquí un tema también, pues, de días todavía que esperan que todavía pues, en los próximos días se pueda lograr este rescate. Y obviamente las familias, Julio, están muy preocupadas, no se han movido de lugar. Hoy de lo interesante que dijo eh, la titular de Protección Civil es que se va a utilizar un dron submarino equipado con una cámara de alta resolución que va a ingresar precisamente a esta mina de carbón en Villa de eh, agujita en Sabinas, en Coahuila, para buscar a los 10 trabajadores que llevan varios días atrapados. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. El día de hoy,
10: señor presidente, se estará trabajando con un eh, dron submarino que hizo llegar la marina, empleará personal especializado, eh, con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina eh, sin poner en riesgo a los eh, rescatistas. Hay un bombeo permanente de la, la extracción de, del agua de, de, de estas minas. Esperemos que el día de mañana tengamos... Eh, mejores eh, noticias para todos ustedes
3: Pues sí, ojalá pero el tiempo pasa, pasa y las cosas son muy complicadas Adriana
2: Híjole, muy preocupante lo que está pasando porque pues hay lo que se dio a conocer hoy en la conferencia es que pues hay un equipo muy grande de diferentes instancias eh, no, no solamente de una, de una dependencia sino hay un conjunto allí de personas de diferentes instancias trabajando y que ya se ha reducido eh, la cantidad de agua, pero pues todavía no sería lo suficiente como para lograr llegar eh, eh, a los trabajadores. Ojalá en los próximos días, lo que sí es que sí mencionaron que esperan que ah, pues a mediadas de esta semana ya se inicien directamente estas labores de rescate, o sea, ya acceder o tener acceso eh, ya de manera más directa a los trabajadores y ojalá que se pueda hacer pues antes. De, de, pues de la mitad de la semana y en este mismo tema, Julio, algo que ha sido muy complicado y que vimos en días pasados, eh, no sé si te acuerdas sobre todo de las declaraciones que de pronto dio el secretario de Gobernación cuando le contestó de manera grosera a, a una madre buscadora o una familiar de personas desaparecidas, pues el fin de semana vimos al presidente López Obrador ir, precisamente a esta, a esta zona, y también vimos en redes digo, no podemos poner el segmento o el, el video porque no sabemos a quién pertenece o los derechos, quién los tendría, pero vimos a Lucía Rodríguez Sánchez que es madre del minero Ramiro Torres Rodríguez, que reclamó al presidente López Obrador esta visita donde están realizando estas labores de rescate, y lo que dijo textualmente en este video, señor presidente le agradezco su visita que vino a hacer a esta área donde está ahorita el dolor. Le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor, de mi familia y de cada uno de los que estamos aquí. Y pues el fin de semana también. Contrasta un poco con lo que sucedió en diferentes épocas, porque también recordamos que en el caso de Vicente Fox, con la pasta de conchos, jamás hizo acto de presencia, pero también lo cierto es que viene en el próximo año elecciones también en Coahuila. Pero hoy el presidente pues, hizo un comentario importante, sobre todo, Julio, porque contrasta mucho con la actuación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y hoy el presidente dijo pues sobre esto de cómo lo recibieron las familias, que entiende que son familias que están pasando por un momento complicado, que hay que quererlas, que hay que abrazarlas, pero que incluso cuando se está trabajando como servidor público y se está trabajando pensando en los demás, se tiene que pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Las familias lo que pues están... Pues ya ustedes imaginan, ¿no? muy dolidas, hay que comprenderlas, abrazarlas, quererlas. Que una familia, una señora me dijo algo, este, eh, sí, no. Eh, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, eh, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación.
3: Pues tiene razón, coincido plenamente con el presidente de la República, efectivamente muchas de las conductas y de las actitudes que tanto hemos reprobado en los servidores públicos así llamados del pasado, pues era justamente esa actitud de prepotencia, de desdén, de, de rechazo y además pues siempre la verdad con los medios de comunicación dominados para que en aquella escena que fuese incómoda o indeseada para el poderoso entorno, pues se borraba y no se transmitía o salía solamente en unos cuantos medios con poca circulación o difusión. Ahora el presidente de la República pues viaja y se difunde y efectivamente vi ese video, Adrián, en el que efectivamente pues la señora con justa razón insiste en lo que padecen muchas mujeres de nuestro país, la desesperación por sus seres queridos que han desaparecido y como le decía la señora, cuatro veces insistir y no se resuelve, es cierto. Y el presidente, pues, eludió, pues, la, la, una confrontación que obviamente nos iba a dar y se retiró sin mayor cosa, porque efectivamente los servidores públicos deben pagar esa cuota de humillación ante, ante el pueblo, ante la gente, de ser capaces de decir, pues, ¿qué te contesto? ¿Qué te repito? ¿Qué te digo? Pues, este, rollo, este, me enojo, este o bueno, ahí eso contrasta pues con la postura de Adán Augusto en esto de, del tema de la confianza, pero bien por el presidente,
2: Adriana. Así es, y la verdad es que sí contrasta mucho porque... En, pues en el periodo o en los periodos pasados porque va de Fox Calderón y hasta Fox pues recordamos que se evitó a toda costa la recuperación de los cuerpos que incluso apoyaron los dictámenes que contrató un perito en el mm -hmm. caso este, particular de Grupo México para evitar que se diera este rescate y sin duda el tema electoral está presente por el próximo año pero el tratamiento es diferente, sobre todo en una encomienda que le dio el presidente en el caso de Adán Augusto y que se ve que el trato no es eh, el mismo que el presidente da a las familias, eh, a las víctimas, eh, etcétera, pero sí, ahí hay, 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 creo que hay una gran diferencia y además también otro tema, Julio, importante que hoy eh, el presidente pues habló de las concesiones de agua. Eh, dijo que pues lo ha hecho reflexionar el, el tema de las concesiones de agua, pero también dijo que so, habló sobre todo de la producción de cerveza en el norte del país, donde dijo que va, pues, va a haber una veda, así lo, eh, lo puso el presidente en esas palabras, que solamente se va a permitir el, el, la producción de cerveza en el sur del país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Estoy convencido de que desde hace tiempo pero creo que por lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos es importante poner orden en todo lo que es las concesiones de agua y darle, como tú lo planteas, la prioridad, como debe de ser, al usuario al que utiliza el agua pues para alimentarse, para este, eh, desarrollarse, eh, el agua vinculada al consumo básico. No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya. Veda. Quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, todo el apoyo para el sur-sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Sumacinta, ahí está el papaloapan o sea, lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua.
3: Ya había asustado el presidente de la República a la mitad de los mexicanos, cuando menos con eso de que ya no iba a haber cerveza, pues cómo, ahí sí habría insurrección nacional. Pero qué bueno que hay <ríe> la precisión, Adriana.
2: Así es, Mira. pero además también le va a tocar otros productos. Bueno, recordamos también a, a empresas, eh, por ejemplo, como la industria lechera, ¿no? Sí. Eh, que pues también para el ganado, incluso también las grandes cantidades de agua que se requieren para, para todo este eh, proceso. En el caso también de las refresqueras, también el, el, toda el agua que, que utilizan y la minería la minería sin duda que también utiliza muchísima agua, Julio bueno, eso es lo que hoy menciona el presidente y es algo de lo más relevante y, y hace unos minutos también además eh, Julio se dio a conocer que murió la actriz sí. y cantante Olivia newton john eh, la recordamos yo creo que principalmente por su papel en Vaselina, en Gris, a los 73 años falleció y pues eh, recordamos que ella fue Víctima de eh, cáncer de mama, por lo de acuerdo a lo que se está ya difundiendo en eh, las noticias, en los medios de, de comunicación, Julio.
3: Así es, así es, toda una, una eh, pieza histórica de la cinematografía mundial, el de aquel, aquella famosa cinta musical de Chris Vaselina. Eh, Olivia Newton John fue durante 30 años, estuvo con eh, el tema del cáncer de mama y se, se metió mucho con la cuestión de la medicina natural, la comida vegetariana y tiene una fundación, una fundación eh, precisamente dedicada a toda la investigación relacionada con el cáncer de mama y con la, la medicina vegetal aplicable a estos temas, pero pues mira Diana, eh, siempre estará Olivia Newton-John y el propio John Travolta en el recuerdo por esta película de Vaselina que todos lo recordamos y recordamos la sonrisa el baile, la figura de Olivia Newton-John que baile en paz
2: así es, fíjate y además en Instagram el esposo John Sterling dice que en lugar de flores la familia pide que hagan donaciones precisamente en su memoria a esta fundación que tú mencionas que está como arroba ONJFoundation eh, así que, bueno, es, está la cuenta verificada y, y, y en lugar de flores, pues piden eh, donaciones en su memoria.
3: Pues, en fin, Adriana, ¿alguna otra cosa que nos quede pendiente por ahí?
2: Pues vamos a seguir muy atentos al, al tema del rescate de, de los mineros y cómo avanza y esperemos que sea pues, en próximas horas y no días, este, que, que entendemos también que las familias están, pues, desesperadas y están muy pendientes también de, de, de lo que está sucediendo en ese lugar.
3: Bueno, pues, gracias. Gracias, Lolita Dalberg en el chat, nos dice, yo tengo 23 años de sobreviviente de cáncer de mama. Lolita, saludos y adelante, y a seguir atendiéndose, cuidándose y sobreviviendo. Gracias, bueno, pues Adriana Buentello ha llegado la hora de darle las gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero a prepararnos. Nos vemos en la noche a las 9 con la videocharla astillada y seguimos adelante, Adriana.
2: Así es, mañana ya está de regreso acá Carolina Rocha con nosotros,
3: ¿eh? Bien, bien, no estuvo por razones de viajes de su trabajo periodístico porque luego ya nos andaban echando la bronca Adriana, primero hay gente que está de que no queremos a Carolina porque no nos gusta lo que dice este bla bla bla, algunos me dicen abiertamente, ya no la queremos córrela y no sé cuántas cosas y luego, ¿por qué la corriste? ¿por qué hay censura? ¿por qué ya no la invitan? ¿acallaron su voz? No, son problemas de, de trabajo de Carolina Carolina, que siempre es
2: bienvenida con nosotros.
3: Y mañana martes,
2: pues platicaremos con Carolina Rocha. Bien, Adriana. Bueno, Muchas gracias, Julio. Buen provecho a todos. Hasta mañana. Hasta.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.